0: Duschköpfe. ihr grober Dreck. Mein Name ist Jasper und die pilme gegenüber ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Leon, das Kleingrad wieder. Die Stimmung. Ähm, also, Guten
1: Tag, hier spricht ihr grober Dreck. So klein es. <lacht> Stimmt, ja.
0: Und damit verabschiede ich mich. Liebe Grüße, ihr grober Dreck. Das Ding ist, grober klingt ein bisschen auch wie so ein deutscher Vorname, oder? Also so, so wie ein Robert, ein Grobert ja, quasi? Robert. Weißt du? <lacht> Grobert. Weißt Grobert! Da wir noch nicht mal eine Minute drin, wir haben schon einen Folgentitel. Oder alle Grobert. Gro-bert. ich hatte tatsächlich, letztens hatte jemand gesagt, boah, hier ist so viel grober Dreck. Und irgendwie dachte ich mir, boah, du hast es echt geschafft, Dreck nochmal zu beleidigen. Als grober ja. Dreck. Also das muss man erstmal schaffen. Die Frage, Die
1: Frage ist, ist, ist grober Dreck, ist ja eigentlich besser als feiner Dreck, weil man den viel besser wegmachen kann. Weißt du, wenn du so, ja, so Sand in deinem Zimmer hast, das ist feiner Dreck, das ist schwierig wegzumachen. Wenn da so ein paar Steine rumliegen, das ist grober mhm. Dreck. <lacht>
0: Keine aber Leon, überleg mal, ey. sagen wir du hast einen Hund ja, mhm. und der lernt Pfötchen geben. Ja. Sage ich dann nach, ey, grob gemacht oder fein gemacht? Da ist schon eine kleine Konnotation dahinter, würde ich ja behaupten. Das stimmt, auch wenn
1: man Menschen beschreibt, wenn man sagen würde, der ist grob, dann ist das erstmal negativ.
0: Mhm. Und im Englischen sagen sie auch immer, Bro, he fine. Weißt du? Mhm. Also, das heißt ja auch, dass er übelst sie Ass cheats. Und im hat, Englischen sagen sie nie, Bro, he grope. <lacht> ja, können sie aber auch mal machen, finde ich. Mhm. Wenn, er, wenn er wirklich absolut dreckig ist. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade eine gute Stimmung vorgefaked und bin tatsächlich Oha. ein bisschen sad. Und äh, irgendwie ist es vielleicht auch nicht so clever, eine ne Folge schlecht zu starten, aber ich dachte mir lieber schlecht starten als, als schlecht, schlecht aufhören, oder? Mhm. Ganz ja, recht. genau. Weil ich habe, ich habe ja auch noch hier, äh, das wird ja dann noch besser. Ne? Gute Laune. Ähm, ich habe tatsächlich nämlich im Podcast mehrmals von einer Person erzählt, der hieß RJ, ich glaube, den Namen habe ich aber nie gesagt, äh, mit dem ich zum Beispiel auch auf dem Oktoberfest zusammen war, der hatte mich da auch eingeladen und so. Ähm, den habe ich jetzt auch nur zweimal gesehen. Also der kommt halt aus Amerika, war aber beide Male eine Woche da und dann haben wir halt jeden Tag mal was gemacht und haben, waren auch dann noch kurz danach im Kontakt. Und letztes Jahr wollte ich ihn eigentlich auch dann in LA besuchen, aber ich es halt irgendwie nicht geschafft, leider. So, und jetzt habe ich halt einfach erfahren, dass er letzte Woche gestorben ist. Und das finde ich richtig crazy irgendwie, weil das ist halt so, das also deswegen jetzt wirklich der Downer in der Sicht. Also ich bin jetzt nicht super close mit ihm, aber ich meine, ich hatte mehrere Bilder mit ihm an meiner Wand, weil wir uns doch sehr gut verstanden haben und so. Ähm, und irgendwie ist das so crazy, weil es ist halt auf dem anderen kontinent und man sieht es jetzt ewig nicht so, aber das ist ja trotzdem das mega ist richtig, irgendwie ja. heftig, weil er ist halt genauso alt wie ich oder jünger, weiß ich ja. nicht. Ähm, und irgendwie ist das richtig so, boah, das kann doch so schnell gehen. Wir ja, also haben weiß ja auch nicht beide
1: glauben, noch nicht erlebt, dass jemand äh, aus unserem Umfeld, also in unserem Alter, meine ich, verstorben genau. ist. Genau. Und, ist und halt das passiert krass.
0: ja trotzdem. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen verspätet, aber eine Trigger-Warning kann man ja trotzdem geben, was was Tod angeht oder so. Weil man weiß halt auch nicht, wie er gestorben wird, ist oder so. Deswegen als auch Trigger-Warning, Suicide oder so. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es in die Richtung ging. Der hat tatsächlich auch einen Bruder, der hatte mit 21 einfach mal einen Herzinfarkt und der war halt ein Athlet. Das heißt, Was? er war auch sportlich und so weiter. Und ich denke mir so, der haben safe irgendein Herzproblem in der Familie oder sowas. Vielleicht ist es das, weil, ja, die warten dann halt noch auf die Autopsie, aber es war an sich keine offensichtliche Todesursache. Also, ist kein Unfall Verrückt. oder irgendwas. Und hat sich ähm, dann da irgendwie, irgendwie der, der Bruder kontaktiert oder wie war das? Nee, den kenne ich tatsächlich gar nicht, das habe ich nur mal mitbekommen. Mhm. Äh, nee, tatsächlich einfach die gemeinsame Freundin, ähm, ja, die ja. halt auch schon mit ihm aufgewachsen war und so. Ja, und der ist halt auch jetzt relativ frisch erst in der Beziehung gewesen, ich glaube so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Er ist so noch voll in der Honeymoon-Phase, das ist halt auch, ich glaube, die wird sich auch nicht mehr so wirklich Boah. erholen davon. Ja. Also sowas ist halt auch richtig hart. Vielleicht hat sie ihn sogar gefunden, wenn die sich so oft sehen und so. Also das ist natürlich auch richtig scheiße. so. Tut mir halt mega leid. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, das musste jetzt irgendwie loswerden, ja. ein bisschen so aus therapeutischem Zwecke, aber halt auch irgendwie auch aus der Hinsicht, dass man halt auch mal so ein bisschen wieder hinterfragt, wie wertvoll das Leben ist, weil es doch so schnell gehen kann, weißt du? Ja. Der war jetzt halt nicht krebskrank oder irgendwas, sondern es ist halt einfach von einem Tag auf den anderen passiert. Äh, manchmal muss man sich das noch mal ein bisschen vor Augen halten. Aber auch, auch eigentlich, ein also
1: sehr schön, ich meine, äh, ihr habt euch ja irgendwie online kennengelernt, oder?
0: Nee, Tatsächlich nicht. also wie gesagt, so. die gemeinsamen Freunde. Äh, ach, das weiß, ich weiß gar nicht mehr, die hatte irgendwie mal in Amerika ein Jahr gelebt oder so und da haben die sich, glaube ich, kennengelernt und dann hat er sie besucht sozusagen oder so Ah, sowas.
1: okay.
0: Ja, und dann haben wir halt immer viel Zeit miteinander verbracht, ja. so, weil sie sich halt auch nicht jeden Tag, wenn, und dann habe ich halt viel mit ihm gemacht und so. Ne, genau. Aber ja, online hat man noch ein bisschen Kontakt gehalten und irgendwie, ach, das ärgert mich einfach mega, dass, ja, weil einfach, weil ich halt letztes Jahr auch hinfahren wollte und es nicht gemacht habe, so, ne. Das es hat jetzt aber, nichts geändert. Ja, aber. genau.
1: ich glaube, ja, das ist eigentlich immer wieder so, diese äh, die Nachricht an einen, dass man sowas nicht verschieben sollte. Wenn man Menschen besuchen ja. will, Menschen mal wieder sehen will, gerade so Leute, die man wirklich irgendwie nur einmal im Jahr oder sowas sieht, einfach nicht aufschieben, sowas. Weil es kann, ja. also man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber allgemein, also man wird es nie bereuen, Freunde zu besuchen oder Familie oder sowas. Genau. Ist halt. ja, und dann schiebt man immer sowas wie, ja, das geht gerade geldmäßig nicht gut oder keine Zeit, aber meistens, äh, eigentlich lässt es sich doch irgendwie regeln. Ähm, also jetzt, ja. Ja.
0: Muss man halt gucken, ob es jetzt Gute die Message. absolut oberste Priorität ist, wenn man halt auch sagt, ja, man kann es auch nächstes Jahr oder so machen. Ne? Das, das sieht man dann halt manchmal nicht so, aber ja, ja ist schwierig. Aber es stimmt schon, man bereut ja eigentlich nie jemanden Besuch zu haben, aber das nicht gemacht zu haben, das, das ärgert sich, dann genau. ärgert man sich. Na gut, Leon, das Thema können wir jetzt auch einfach mal so stehen ja, lassen, ähm, weil dazu kann man jetzt auch gar nicht viel philosophieren. Wir gehen jetzt einfach wieder hoch, wir, wir bewegen uns wieder auf die, in der Berg- Back- und Taiwan jetzt in unserem äh, Aktienindex sozusagen, sind wir wieder jetzt im, 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 im bullish Steigend sind wir? Genau, wie, wie Bergsteiger. Das war, ähm, Leon. Ähm, so, ich wollte kurz was einwerfen. Um da ich dachte,
1: ähm, ich werfe kurz äh, was ja. Positives ein. Ja. Ähm, geht auch <lacht> ganz schnell. Ähm, ja. Und zwar habe ich mal wieder, ich habe quasi so ein bisschen... Ähm, mit einem Getränk den Sommer wieder eingeleitet. Vielleicht kannst du dir oh. schon denken, worum es geht. Äh, es geht hier nämlich nicht, wie viele denken, um den Aperol Spritz. Nein, ich habe mal wieder nee. Uso auf Eis mit äh, Wasser getrunken. Oh, ähm, oh bisschen, Ja, <lacht> und habe mal wieder gemerkt, wie, wie, schön, wie, wie schön das schmeckt und wie, äh, wie gut der das auch Leben reingeht. Ähm, ja, und ja. wie angenehm angedütet ich war. Also es war eine durchweg positive Erfahrung, mal wieder Uso, mir reinzuknüllen. Ähm, Absolut, der knistert auch gut, ja, das, das kann man mal machen. Ich habe das so Können mitgebracht, habe so ein machen, paar ja. ähm, Kommentare bekommen und dann habe ich es aber einfach den Leuten zum Probieren gegeben und dann war dieser, ja, schmeckt geil, alles richtig gemacht.
0: <lacht> Was soll man machen? Was ja. Genau. ja,
1: das war meine ja, das positive Experience. Genau, machen wir mal wieder. Ist ja auch so ein bisschen unser Daydrinking-Special aus aus England Times. (lacht) (lacht) Also eigentlich haben wir es auch nur
0: zwei, dreimal gemacht, (lacht) aber die haben wir genossen. (lacht) Aber hallo. Hätte ich auf jeden Fall auch mal wieder Bock, ja. Nee, ich ich dachte, wir reden mal wieder über Penisse. Ähm, Und zwar hatte ich äh, schon vor einer Weile mal mit einer Freundin geredet. Die kam so voll euphorisch zu mir und war so, ich hatte gerade einen richtig witzigen Talk mit meiner Mitbewohnerin. Äh, wir haben einfach mal versucht zu raten, wie viel unsere Brüste wiegen. Und dann habe ich so, huh, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ja, manche, ich glaube, manche versuchen es auch zu messen. Und dann dachte ich mir, okay, das Äquivalent ist ja Typen, die ihre Schwanzlänge messen. Aber Leon, weißt du, was kein Mann macht? Die, die wiegen, ja. Wiegt. Ja. <lacht> Und pass auf, Leon, das Spannende ist dabei, du kannst dir natürlich im weichen Zustand erstmal auf deine Feingramwaage darauf klatschen. Ja. Und dann im harten, und dann kannst du mal messen, wie viel da reingegangen ist. Kannst du gucken, wie viel Blut spannend?
1: dann da drin ist. Ja, stimmt.
0: Eben. Sehr gut. Dann kannst du mal merken, wie viel der jetzt eigentlich fehlt woanders. <lacht> das ist voll, voll spannend für die Wissenschaft auch einfach, oder? die Wissenschaft. Hab bestimmt noch keiner
1: gemacht. Aber man muss auch sagen, wenn der, wenn der dann irrigiert ist, ist ja auch schwerer zu wiegen, weil er dann nicht mehr, also er, er ist ja, da kämpft er dann schon von allein gegen die
0: Gravitation. Ah, okay. Ja. True. True. Weißt du? Aber kann man ihn nicht, äh, ja. Hm.
1: Also, dann muss man, ja, ich glaube, es ist generell nicht so, so Superman Mode auf die Waage drauflegen. Aber der hat ja immer so ein bisschen Spannung. <lacht> <lacht> so ein bisschen Spannung dann, ich weiß. Also, irrigiert äh, erigiert ist schon schwierig zu messen, äh, zu wiegen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt generell schwierig, weil es ja kein einzelnes Objekt ist. Ne? Es ist ja schwer, dann komplett das Gewicht aufzunehmen, weil es ja auch an deinem Körper hängt. Ja, so genau. Ja. Du kannst den halt ablegen, aber so ein bisschen Gewicht wird ja immer aufgefangen. Mhm. Im harten Zustand, ja, das stimmt schon. Aber, ja. Ja, es ist halt, okay, also deiner Vorstellung hat er ja so einen absoluten 90-Grad-Winkel dann, so wenn du stehst sozusagen zum Körper, orthogonal auf den Körper getreffend sozusagen oder vom Körper entflossen. Ja, genau. Und? Ja. Okay. Ja, dann rein theoretisch müsstest du den ja dann nur höher machen und, und dann eine Waage drunter machen. Ah, ja, okay, aber dann drückt die Waage und dann ist das ja, Gewicht Ja, genau, weil der, der, hält, der, ne? der mhm. drückt ja in beide Richtungen dagegen. <lacht> Aber Leon, würdest du bei sowas den Hodensack mit integrieren in die Rechnung oder, ähm, oder tatsächlich nur das Glied des Mannes? Ich glaube, das Glied und den Hoden dann einzeln wiegen. Letztens bei den Dudes haben die auch über, über Löcher geredet und haben gesagt, dass so ziemlich jedes Loch am Körper einfach mal behaart ist und das ist mir eingefallen, aber nicht das Schwanzloch. Also irgendwie, das Stimmt. ist man doch sehr froh, dass da kein Büschlein drumherum ist. Das wäre auch echt komisch.
1: Ja, aber die Haare sind ja immer zum Schutz da. Und beim mhm. Pimmel ist ja eben die Vorhaut als Schutz da.
0: Der braucht halt keinen Schutz, der ist stark genug, finde ich. Der ist stark, oder? Ja.
1: <lacht> genau. Also meiner auf jeden Fall. <lacht> was, ist, in, was
0: für eine Richtung bringst du denn
1: unseren Podcast hier gerade schon wieder? So fünf Minuten in die drin richtige. und es geht um zehn Minuten drin und es geht erstmal um Tod und dann um Schwänze. Und vorher ja, ein bisschen laufen das
0: ist, das ist ja noch wenigstens gesellschaftstauglich. Ne? Ja. Da machen wir noch ein gesellschaftstaugliches Thema. Ich habe letztens den fünften Teil von Star Wars mal wieder gesehen. Und ich glaube, es ist wirklich Jahrzehnte her, mindestens, da ich den das letzte Mal gesehen habe. Ähm, und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal dass der absolut überhaupt keinen Spannungsbogen hat. <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich traurig. Da er muss man Rame natürlich sagen. storymäßig gucken. Aber das ist, da ist wirklich gar nichts passiert. Ähm und, und das ist natürlich auch ein bisschen traurig, alles anzugucken. Aber trotzdem irgendwie auch wichtig. Da ist mir aufgefallen, Leon, aber auch so eine wichtige f- so wach- Frage. Es gibt ja Darth Vader und, und Darth Sidious. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch mehr? Darth Maul. Darth, Darth, Darth Maul, stimmt. Ja. Würdest du sagen, Darth ist Was ist das? Ist ja nicht der Vorname. Außer die haben alle gleichen Vornamen. Ist, das ist der Titel? Würdest, ich glaube Ist der Titel. Ja. Aber es wird doch nie gesagt so ähm, okay, ja, da kommt Darth Vader, sondern die sagen alle Lord Vader. Ist Lord und Darth das Gleiche? Oder ist eins nur auf dem Papier? Oder ist eins der, der offizielle Name und einer der inoffizielle? Gute Frage, <lacht> gute Frage. Ja.
1: Lord, vielleicht müsste man eigentlich sagen, Lord Darth Vader. und Aber die
0: verkürzte Form ist dann halt Lord Vader. Ah okay, das ist so ein Professor Doktor quasi. Ja genau, sagt, also ja, nur Professor. ich würde sagen, das sind mhm.
1: zwei Titel. Also ich glaube, dieses Darth äh, ist doch erstmal so der Titel quasi von allen Sith. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Ähm, also den kriegst du einfach geschenkt, wenn du sagst, ich entscheide mich für die böse Seite. Genau und ein Lord oh, muss man halt erstmal dann werden, wie auch immer. Vielleicht wenn man irgendwie ja, andere Sith schon kommandiert
0: oder so. Also man yeah. ist dann schon ein Rang höher. Ja, ich, ich weiß halt nicht rein theoretisch, sind Lord, also so, die übernehmen ja viele so Strukturen auch aus unserem jetzigen Leben. Und es gibt ja Lords. Und so wie ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber so wie ich das kenne, sind Lords ja einfach bis, so Grundbesitzer teilweise, oder? Von ja. Ich gucke jetzt das einfach heißt, mal, ob es Darth. Hat, Starf, hat ähm, er einfach. Eben. Vielleicht hat er einfach ein Grundstück geerbt und ist deswegen Lord Vader geworden. Irgendwo in Schottland gehört ihm was oder sowas. Wäre doch witzig. Also,
1: ähm Darth. Ähm, hat einen anderen Ursprung außer Star Wars. Ähm, mhm. Es scheint wahrscheinlich, dass es vom Wort Daritha oder Daritha ableitet, was in der Sprache der Rakata so viel wie Herrscher, Kaiser
0: oder Imperator bedeutet. Aber es gibt doch einen Imperator. Ist er dann einfach der Imperator? Also wenn er nein, okay, heißt er nicht Darth Imperator. Ja, okay, ja okay, okay. also
1: also eine, eine, Herrsch-, eine Herrschaftsfigur ist es, ein Herrschaftsfigur.
0: Es ist ja generell so, dass die ja, wie gesagt, ähm, andere Strukturen auch aus der Erde übernehmen, unter anderem ja auch die Monarchie, was man irgendwie immer komplett vergisst, weil es ist ja Prinzessin-Layer. Das heißt, es gibt ja auch, die hat ja auch einen König und eine Königin und so weiter gehabt. Und ich finde es irgendwie interessant, dass das, was weiß ich, wo in der Zukunft spielt und da immer noch Monarchien einfach mal ein Ding sind.
1: Naja, das ist ja aber auch
0: das Spannende, dass ähm, Star Wars so viele Genres
1: vermischt hat. Also eben dieses Science Fiction. Dann äh, so, sag ich mal, mittelalterlich mit diesem äh, Monarchie-Gedöns. Dann eben aber auch, auch, ähm, genau, Schwerter. Dann aber auch ähm, so ein bisschen Western-Elemente. Und ähm, mit diesem ganzen, ähm, mit dem Imperium und den Rebellen, so ein äh, Antikriegsfilm auch. Also es sind so viele Genres, irgendwie, die in diesem Film zusammenkommen, weswegen der ja auch äh, relativ besonders war zu der
0: Zeit. Also einer der Gründe dafür. Das stimmt. Ich finde übrigens auch interessant, dass ähm, sie ja sozusagen, Prinzessin Leia ist ja quasi, eigentlich müsste ja Queen Leia sein, weil die Eltern sind ja gestorben, als der Planet gebombt wurde, Mhm. das heißt rein theoretisch müsste sie doch eigentlich die Königin sein, interessiert aber keinen, weil es kein Volk mehr gibt, aber Prinzessin Leia wird sie trotzdem genannt. Das finde ich immer schon mal irgendwie ein bisschen f- fragwürdig, aber dann fängt sie auch einfach an, ohne Grund die Rebellen auf einmal zu regieren, die ja damit gar nichts zu tun haben eigentlich, oder? Warum, regieren? Warum ist sie die Anführerin? Ge- also, naja, nee, sie ist so dieser in dieser, dieser Kommandozentrale und ist immer so, ja, macht das und das und wir machen jetzt diesen Zug und ich denke mein so, wieso, wieso entscheidest du das jetzt? Naja, nee, weil sie Meinung irgendwann, irgendwie.
1: also sie hat halt viel mit den Rebellen gearbeitet und irgendwann ist sie zum General geworden. Sie wird auch irgendwann so weil, angesprochen, General Organa.
0: Oh, echt? Ja. Also, das ist schon mal interessant, aber so wie ich das verstanden habe, war sie jetzt von Anfang an halt einfach schon da, oder? Also, vielleicht ist sie trotzdem General geworden.
1: Aber ähm, hat sie. Na, sie ist halt äh, sehr früh in die Rebellenallianz eingestiegen und hat sich dann da quasi hochgearbeitet. Vielleicht schon höher, weil sie eben ähm, diesen Adelstitel hat. Und ja, ihre Eltern, der Vater war ja Senator und deswegen sowieso schon politisch aktiv. Und das hat mhm. sie wahrscheinlich einfach mit übernommen und war dann direkt äh, relativ hoch angesehen in der Rebellenallianz, weil ihr Vater ja schon so viel für die Rebellen
0: getan hat. General oder General ist auch wieder hart zu gendern, ne? Weil eine Generalin gibt's ja eigentlich nicht so, oder? Ja, deswegen das bin ich, ich gab immer halt froh ich über die englische
1: Sprache, wo es egal ist.
0: <lacht> ja, weil es gab halt, glaube ich, einfach noch nie eine Frau in dem Posten. Deswegen hat auch nie jemand drüber nachgedacht, wie man das gendern könnte, kann es sein? Weil General ist ja wirklich das Höchste, zumindest was was, was äh, Landmächte angeht sozusagen, also nicht Landmächte, sondern ne, also es gibt ja die Marines, da ist ja der Admiral der Höchste und, und ansonsten ist ja der General der Höchste. Und äh, dann gibt es ja, ich glaube, dort ja auch noch welche mit verschiedenen Sternen und von dem absolut höchsten Stern gibt es, glaube ich, nur vier in Deutschland, so wie ich das verstanden habe. Ähm, Keine Ahnung. Und das sind halt ja, die absoluten Tiere halt. sozusagen. <lacht> <lacht> <Echt>? <lacht> ja. Äh, und da kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass jemals eine Frau halt an, an dem Posten war. Ähm, deswegen wäre mal interessant, das zu gendern natürlich. Aber ja, es in ist so schwer immer. zu gendern, generellin. Generälin oder Generalin? Generellin würde Weil ich du, sagen. Aber du nennst ihn ja auch general, nicht generell, oder?
1: Ja, aber ich sage ja auch Graf und Gräfin.
0: Ah ja, okay. Ja, okay. Guter Punkt. Äh, ich finde auch immer süß, ich meine, der Film ist ja, wann war es Anfang 80er oder so, kam er dazu, ähm, der 80er, glaube ich, raus oder 80 genau, äh, dass sie ja irgendwie so sehr futuristisch sind, aber irgendwie an anderen Stellen ja auch so gar nicht, ne? Weil da haben ja wirklich richtig schlechte Hologramme, gar keine Screens oder so, überall noch so richtig haptische Buttons und sogar ganz viele so Kabel und so weiter. Ich finde das so süß irgendwie, dass sie in dem Moment nicht denken, dass man in tausenden von Jahren einfach auf Kabel verzichten kann. Aber
1: Jasper, der Star Wars spielt nicht in der Zukunft. Nicht? Nein, Jasper, Ah. das ist der erste Satz. Es war einmal vor sehr langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
0: Naja, okay. Deswegen auch die Schwerter. Und ich, äh, ich, also die Idee
1: ist ja, dass es sich, dass sie natürlich technisch weiterentwickelt sind mit der ganzen Raumfahrt und so, aber eben anders, als es sich vielleicht bei uns entwickelt hätte. Also sie haben halt keine Ah. wirklichen Touchscreens. ähm, Sie haben immer diese Kommunikatoren und bei uns würde man ja denken, man hat dann so einen Mikrochip, mit dem man äh, kommuniziert. Also eher so Richtung, ja, keine Ahnung, was wir uns jetzt eben vorstellen, aber. Die, das ist ja das Spannende an diesen ähm, alten Zukunftsvisionen, dass die halt so weit daneben liegen, so wie bei Zurück in die Zukunft, ja, ja. wie die sich da 2015 vorgestellt haben: irgendwelchen Hoverboards mhm. und äh, fliegenden Autos und Werbetafeln, aber konnten sich irgendwie kein Smartphone vorstellen. Das ja, ist halt, ja. also man, man kann, daran merkt man, wie wenig man die Zukunft eben voraussagen kann, weil sich. Weil man nicht voraussagen kann, was sich eben stark weiterentwickelt. Dass sich irgendwas extrem entwickelt, das ist irgendwie klar, aber es ist fast unmöglich, vorherzusagen, was. Hm.
0: So, ich habe noch zwei, drei Punkte zu dem Ding, dann können wir es auch lassen. Erstmal ein ganz wichtiger Punkt, äh, Prinzessin Leia ist 1,55 Meter groß. Fand ich irgendwie witzig, weil die ist echt winzig. Das die ist mir die so aufgefallen. Sind. Ja, also, ja, die Prinzessin da wahrscheinlich auch, aber vor allem die Schauspielerin, ja. genau. Ähm, und dann, was ich auch richtig... Ich spannend von was ich ich habe ja wie gesagt den Film ewig nicht gesehen und das war mir echt nicht mehr so bewusst ist wie fucking disgusting eigentlich Han Solo ist und ich glaube ehrlich gesagt er ist ja so ein absolutes Sexsymbol damals auch irgendwo gewesen mhm. äh, oder ein Vorbild für Männer dass das halt auch absolut einen riesen Einfluss auf die ja äh, ne, auf das Verhalten von Männern hatte wie sie mit Frauen umgehen weil er halt so oft ankommt und irgendwie sie sagt oh, ich möchte das nicht und er so doch ja. du willst das blabla bla. und sie dann festhält und sie dann ja. küsst gegen ihren Willen und, und das alles so und dann am Ende ist sie aber dann trotzdem so, ja, ich liebe dich. Und, und er so, ja, ich weiß. Ja. Und das ist einfach so dieses, dieses, also das ist ja schon disgusting, aber so, auch so, das zeigt ja, okay, wenn du sie aber einfach nur überzeugst davon, wie stark du bist, dann wird sie dich trotzdem lieben. So. Also das ist irgendwie schon richtig, richtig strange. Das würde heutzutage ja. so gecancelt werden irgendwie.
1: Das stimmt. Äh, das Einzige, was das so ein bisschen rettet in der Gesamtgeschichte, also Han Solo ist da äh, in dem Sinne eine eklige Figur, das stimmt. Er soll ja, glaube ich, aber auch so ein bisschen sein, nicht, nicht ganz so stark, wie man das vielleicht jetzt machen würde, wie du schon meinst, dann wäre er wirklich mhm. antagonistisch, er ist ja in, in der Zeit immer noch ein Held, ähm, mhm. aber das Einzige, was es rettet, ist eben, was für eine starke Figur eben Leia ist, sie ist halt da, also was du meintest, so sie ist da Prinzessin, sie ist äh, Generälin, sie hat da irgendwie das Sagen bei den Rebellen, Und das ist ja zu der Zeit auch noch nicht selbstverständlich gewesen. Also so eine weibliche Heldin, auch Hauptheldin, die eben nicht Mhm. nur die Prinzessin ist, die gerettet wird, sondern eben die, äh, die das Ganze anführt.
0: Das stimmt. Man muss aber dazu sagen, sie ist ja auch so ziemlich die Einzige, zumindest bis zum fünften Teil. Und das auch ja eigentlich nur, weil sie auch einen Adelstitel hat. Also das und Königinnen, was zu sagen haben, gab es ja auch schon vorher. Und ähm,
1: Episode 6 geht ja damit los, dass sie Han Solo befreit. Also da Mhm. Hat sie dann quasi die die, äh, Machtrolle eingenommen, in dem Fall. Ah ja, okay, das stimmt. Aber es stimmt natürlich, wie er sich verhält. ähm, Ja, das
0: kann man sich schwer angucken mittlerweile. (lacht) Es, man kann sich das schwer angucken und ich finde es halt aber auch wirklich krass, weil das wie gesagt extrem, glaube ich, einen extremen Einfluss auch hatte. So. Und also ich, ich schiebe das jetzt nicht mal nur auf Han Solo, sondern ich glaube einfach so, vor allem die Draufgänger in Filmen damals waren halt alle so drauf und dann dementsprechend ja. auch die Männer. Und dann war das Also halt man so muss aber auch bei,
1: bei sowas immer gucken, dass es eben immer eine Wechselwirkung zwischen der äh, jetzigen Realität und eben den Figuren im Film ist, weil die Figuren im Film ja durchaus auch eben. Ähm, Elemente der der Wirklichkeit widerspiegeln. Also Hm. Männer haben sich eben zu der Zeit, oder es war noch nicht so, äh, man war noch nicht so weit, dass man gemerkt hat, dass Männer sich eben so nicht verhalten dürfen, Frauen gegenüber, also so einnehmerisch, und halt nicht wissen, wann Stopp ist äh, und nicht auf ein Nein hören. Ähm, Und das war, glaube ich, schon noch viel mehr Realität. Und das kam aber eher aus der Zeit davor, weil wenn man jetzt sagen würde, ja. Han Solo hätte das irgendwie beeinflusst, dann hieße das ja, dass es danach schlimmer geworden wäre, was ich nicht glaube.
0: Hm. Okay. Ja, auch das ist möglich. Und dann jetzt noch ein Punkt zur Lichtgeschwindigkeit. Die fliegen ja manchmal in Lichtgeschwindigkeit, ne, wo das dann so die Lichter an denen vorbeiziehen und die dann wegdüsen Ich weiß nicht, ja. ob die Lichtgeschwindigkeit fliegen oder über Lichtgeschwindigkeit, wurde das mal irgendwie thematisiert? Ähm, bei Star Trek thematisieren dieses das bei Star Wars, glaube ich, nicht. Naja, ah, okay. Weil, sagen wir jetzt mal, das wäre Lichtgeschwindigkeit. Erstmal, ich glaube, in der Hinsicht, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil das Universum ausgedacht ist, aber ich finde es immer witzig, wie die dann so zwei Sekunden so fliegen und dann irgendwo in einer anderen Galaxis sind, aber theoretisch sind sie ja nur zwei Lichtsekunden weit geflogen, was ja echt gar nicht so viel ist im Universumsinn oder so. Aber mal abgesehen davon... Also spielt ja alles ähm, in einer Galaxie. Hm? Spielt alles in einer Galaxie. Ja? Ich glaube schon. Ist das mal gesagt worden? Ah, okay, gut. Und ähm, dann frage ich mich, stell dir mal vor, du würdest in diesem Modus was schießen, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob da Trägheitsgesetze gelten, <lacht> wenn du jetzt eine, Knall, also eine, eine, eine Pistole hättest, jetzt wirklich mit, mit Pistolenkugeln, jetzt nicht eine Laserknall, und du würdest sozusagen da aus dem Fenster schießen, würden die dann sozusagen trotzdem vor dir fliegen, weil die ja tra- theoretisch mit deiner Geschwindigkeit sich bewegen, oder würdest du komplett reindüsen in deine eigenen Kugeln? so, Weißt du, das frage ich nicht.
1: Ähm, warte, die würden naja, die würden schneller fliegen. Schneller? Ja. Wieso das? Naja, sie nehmen ja deine deine Geschwindigkeit hat die Kugel ja schon. Und dann wird sie aus der Waffe noch beschleunigt, also zusätzlich. Und im Weltall sehr unendliche Dreckheit, kein Widerstand. Also schneller. Hm.
0: Aber ist es ist, also physikalisch ist ja Lichtgeschwindigkeit schon nicht wirklich möglich. Und vor allem nicht Überlichtgeschwindigkeit. Das Einzige, was schneller als Licht ist halt Ausdehnung von Raum so gesehen, kann man dann einfach theoretisch, wenn man Lichtgeschwindigkeit fliegen könnte, einfach irgendwas Schnelles schießen und das ist dann automatisch über Lichtgeschwindigkeit? Das klingt irgendwie nach so einem Loophole, so, weißt du?
1: Ja, das ist die gute Frage. Wahrscheinlich dadurch, dass es keine physikalische Grundlage hat, äh, unmöglich zu beantworten.
0: Ja, also ich meine, natürlich hat das einfach eine Es ähm, ist halt schwierig, jetzt sozusagen auf einer Physik aufzubauen, die ja so, wie wir sie kennen, gar nicht existieren kann. Und darauf dann zu sagen, ja, das und das ist jetzt logisch und das und das nicht. Deswegen ist das jetzt auch eine Schwachsinnsfrage. Aber das Gleiche frage ich mir zum Beispiel jetzt mit einer Lasergun, weil, weil die schießt ja auch extrem schnell. Äh, halt viel schneller, weil die, weil Licht ist ja in Lichtgeschwindigkeit. Rein theoretisch müsste ja ein Laser dann auch in Lichtgeschwindigkeit fliegen. Aber die fliegen ja nicht so schnell eigentlich, oder? Ja, aber
1: die, die schießen ja äh, Laserbolzen.
0: Okay. Die fliegen anders.
1: Ja, die, deswegen fliegen sie auch relativ langsam. Ja, ah, okay.
0: Ja, interessant. <lacht> interessant, Leon. Haben wir mal wieder was gelernt Oder? Über, über, über den Space und so. <lacht>
1: auch mal über Star Wars gesprochen. Eben.
0: Apropos Zukunft, noch ein Lustig. Satz. Ein Satz noch. Leon, dein Zukunfts-Ich, das beobachtet dich immer durch Erinnerungen. Das fand ich irgendwie stark. Weil wenn du jetzt an, an deinem... An dein, Vergangenheitsleben zurückdenkst, dann beobachtest du ja quasi dein Vergangenheits-Ich und das bedeutet, dass dein Zukunfts-Ich dich jetzt beobachtet, weil es sich an die Zeit erinnert, weißt du?
1: Ah, ja, okay. wenn man sagen würde, Zeit ist nicht linear, sondern quasi kontinuierlich, äh, nicht kontinuierlich, also...
0: Nein, aber auch bei den linearen ja auch.
1: Wenn, wenn, man, wenn man sagen würde, dass alle Zeiten gleichzeitig existieren. Ach
0: so. Naja, aber wenn du jetzt dich an gestern erinnerst, erinnerst du dich an etwas, was ja schon auf dem Zeitstrahl vor dir passiert ist? Würdest du jetzt sagen, dass es das gleichzeitig existiert dann?
1: Äh, äh, nee, ich meine, nach unserem Verständnis ist ja die Zeit linear. Ja. Das heißt, wir können uns nur zurückerinnern und können nicht sagen, mein Zukunfts-Ich erinnert sich gerade an mich. Hm. In diesem, in diesem Moment. Das könnte man ja nur sagen, wenn man sagen würde, alle die ganze Zeit existiert parallel. So ein bisschen wie bei äh, Interstellar, wo er ja. dann halt eben in diese fünfte Ebene reinkommen kann ähm, oder eben die Zeit äh, dreidimensional erlebt und dort eben eingreifen kann und alle Momente gleichzeitig passieren.
0: Jo. Ey, lasst das erstmal einsinken, Jungs, und Mädels. <lacht> <lacht> Wir machen heute wirklich, äh, es geht in so viele Richtungen. Ich finde das äh, voll das spannende Thema. Aber irgendwie kann man, ich, ich habe richtig gemerkt, ich konnte jetzt schon nicht mehr folgen so richtig. Also ich, ich weiß schon mit dem gleichzeitig existieren, aber boah, ich finde einfach diese Vorstellung auch schon, dass, dass Zeit nicht linear ist. Also dort ist es ja, dass alles gleichzeitig existiert. Aber dann gibt es ja auch diesen Gedanken, dass es ja so in, in, dass es ein Kreislauf ist oder sowas. Finde ich auch spannend. War das nicht bei Arrival mhm. sogar so? Also irgendwie keine Ahnung, dass man die Zukunft sieht und verändert oder sowas, indem man das... Nee, ach, keine Ahnung. Also, wisst du, was ich meine? Spiel, Spiel. Spiel ist, Thema. Ja. ist nicht so einfach. Naja, gut, Leon, wollen wir mal weitermachen? Wollen wir mal weitermachen? Äh, TNF? Wir können wir
1: weitermachen. Ich hatte auch noch einen äh, kleinen Gedanken, also eigentlich eher so eine kleine Beobachtung. Mhm. Ähm, du kennst doch diese... Meistens Werbung oder auch ansonsten bei Instagram äh, irgendwelche Reels oder so von solchen unangenehmen Business-Coaches, mm. die äh, irgendwie sehr oft eine Glatze haben und äh, in so einem blauen Anzug, <lacht> ja. äh, aber wahrscheinlich untenrum nichts an, vor der Kamera sitzen mm. und die halt erklären wollen, wie das Leben funktioniert und wie, warum du mit Mitte 20 eigentlich schon Millionär, sein, Millionär mindestens sein solltest. Mm. Ähm, und mir ist aufgefallen, und ich frage mich ein bisschen, wie, woran das liegt, dass die extrem oft mit so einem mit irgendeinem süddeutschen Dialekt reden. Mm. Also, das sind das ist immer so diese Richtung, was sie halt <lacht> aus meiner Sicht noch unsympathisch <lacht> macht.
0: Und unglaubwürdiger, finde ich auch irgendwie.
1: Ja. Ähm, also unglaubwürdiger nicht, weil Süddeutschland ist ja generell wohlhabender als ähm, Ost- und Norddeutschland. Ja, das erklärt es so wahrscheinlich. Ähm, genau. Ähm, aber Das ist mir aufgefallen und ich fand das, ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, woran das liegt, ob das da irgendwie noch mehr so eine Szene ist, Mhm. äh, was ich mir gut vorstellen kann, weil hier ist es ja, also zumindest in unseren Kreisen äh, ist es ja auch nicht so ein Ding. Vielleicht ist es wirklich eher so, wenn man irgendwie in München äh, einen größeren Freundeskreis hat, dass man da mehr Leute hat, die da auch echt so am Start sind und so voll in diesem Finance äh, drin sind und wo es halt nur um Geld geht, einfach die ganze Zeit.
0: Ich, ich bin mir halt auch, ich muss wirklich sagen, eine große Schwäche von mir ist ja, dass ich so viele Dialekte nicht wirklich zuordnen kann und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt immer so bayerisch oder Bavü, bavürisch ist oder ob das jetzt in die Richtung geht von von ähm, Österreich auch häufiger, glaube ich, und manchmal auch Schweiz sogar, das sind ja, also, aber ich finde, bei Schweizer gibt noch nochmal mehr Sinn, weil bei Österreich, Boah, das man hat so, so richtig so gefühlt so eine Person vor Augen, wenn man so an, an ein Land denkt manchmal und irgendwie sehe ich das ja. dann bei Österreich weniger als bei Schweiz muss ich sagen. Aber, äh, aber stimmt schon Süddeutschland auf jeden Fall auch. Ja, da ist natürlich mhm. äh, viele viele reiche Leute. Ähm, ja, Punkt. Haben wir das geklärt, oder? Ja,
1: war auch auch nur so eine Eine Beobachtung. Beobachtung. Ich weiß auch nicht, was man daraus jetzt macht. Ich hätte es natürlich nachmachen können, aber ich bin da auch nicht so gut mit Dialekten.
0: Eben, und das ist ja dann auch schon wieder ein bisschen, es wirkt dann so, als würde sich drüber lustig machen, aber eigentlich nimmt es ja total ernst.
1: (lacht) Was ich natürlich nie machen
0: würde, mich über äh, ungebildete Business-Coaches lustig machen. (lacht) Ja. Eigentlich war das ja auch nur ein Appell an die ganzen Norddeutschen, dass die jetzt mal ihren ihren Kopf aus dem Sand ziehen und auch mal so. Ja genau,
1: Äh, da fehlt was, da ist eine Lücke in der Szene, da ist ist noch was zu holen, Leute, da ist, ähm, was ist das, Ähm, das ist noch nicht ausgefüllt, also da kann man noch was ausreizen.
0: Weißt du, (lacht) Das das hast du gut gemacht, ja. Ja weißt du Leon, aber weißt du wie die Norddeutschen gute Business Coaches werden könnten? Also es gibt da so, so Programme, äh, vor allem so von Süddeutschen, die, die zeigen dir, wie du ein Business-Coach wirst. Ja.
1: <lacht> ja, und die äh, in Norddeutschland, die müssen das so einfach nur komplett übernehmen und halt sympathisch mit norddeutschem Dialekt rüberbringen. Das Ding
0: ist, aber das nehme ich dann auch nicht so ernst, weil ich das, den nicht abkaufe. Also, die, die ist, ja. so ein Norddeutscher kann nicht reich sein in meinem Kopf irgendwie. Also nicht, dass das Land irgendwie arm ist, sondern einfach dieser Dialekt macht das irgendwie so lächerlich. Ja. irgendwie. weiß ich nicht.
1: Ist halt so ein bisschen lockerer, flachsiger. Genau. Und im Süddeutschen hat man oft so dieses gestochen, betonte irgendwie so, mhm. ähm, so ein bisschen härter Ja. fast.
0: Ja, und, und aber auch so diese, dieses, ähm, dieses mehr dieses Status-Ding habe ich irgendwie auch mehr. Und dieses... Dieses Mhm. Böse. Nee, Böse jetzt auch nicht, aber so dieses Kalte vielleicht irgendwie. Doch, doch. Ja, ja, doch, Böse.
1: Bayern ist schon Böse.
0: (lacht) Lass mal nicht über Leute lustig machen. Bayern ist Böse. Nee, voll. Das ist Böse. Das denke ich, das Ding ist,
1: Bayern hat ja auch War es nicht so, dass ähm, Bayern und Baden-Württemberg so die meisten neuen AfD-WählerInnen bekommen hat?
0: Ja, möglich. Also, weiß ich nicht. Kann sehr gut sein, würde mich nicht wundern. Aber die haben halt auch zum Beispiel mit Abstand die meisten Patente oder sowas immer angemeldet. Und die machen auch echt viel Knete und haben ja auch echt viele Einwohner. Es war doch mal so, dass Bayern, äh, ich weiß nicht, die haben, glaube ich, eine Partei, die äh, Bayern als unabhängiges Land sehen will. Und da gab es mal so ein Video von Mr. wissen 2 go was der... Wo der mal analysiert hatte, ob ob das funktionieren könnte, also ob das Land als solches funktionieren könnte. Und es wäre tatsächlich, glaube einwohnermäßig das neuntgrößte europäische Land einfach, was ich richtig krass finde. Richtig krass! Oha. Richtig krass. Und ich meine, NRW hat ja sogar nochmal mehr Einwohner. Ähm. Ja. Und, und ähm, natürlich, was die Industrie angeht, was, was, was das Geld angeht und so weiter, die haben halt total viel, die würden halt eher uns was wegnehmen. Also wir sind dann als Land tatsächlich schwächer, also irgendwo logisch, wenn ein Teil fehlt, aber wir sind dann schwächer und die sind aber ein starkes, unabhängiges Land. Also die werden, äh, die würden gar nicht so aufs maudi kriegen, im Gegensatz zu uns. Aber ist nicht ähm Wäre nicht ein Problem, dass in Bayern irgendwie
1: eigentlich fast gar keine Energie produziert wird? Also sie müssten doch komplett Energie einkaufen, weil die haben ja keine äh, Braunkohle und auch gar keine Windkraft und äh, Solar, weil die das immer verbieten wollen, weil Bayern sagt, unsere Landschaft ist schöner als die vom Resten im im Rest von
0: Deutschland. Macht mal eure Windkraftanlagen da drüben. Ich muss ja sagen, ich war ja letztes Wochenende ähm, in Norddeutschland an der der Nordsee. Das war absolut gar nicht nordisch, gerade was ich gesagt habe. An der Nordsee. (lacht) So, eher Schweizer fast. Ähm, Und und da sind extrem viele Windkraftwerke gewesen. Aber das hatte so einen Charme, erstaunlicherweise. Das wollte ich eigentlich auch im Podcast ansprechen. Das ist ein bisschen, das hat ja dieses natürlich natürliche fast schon. Du gehst so, weißt du, du fährst an Feldern vorbei, da sind Hunderte, und ich meine jetzt nicht so von wegen, du fährst im Dunkeln und da vor dir sind so, so ganz viele Punkte, die alle gleichzeitig leuchten, halt wenn da so eine Alien-Armee ja. kommt, sondern so eher so, die Sonne geht unter und neben dem Meer sind so über diese Windkraftwerke, die so ein bisschen, mit natürlich meine ich, die, die geben mir so einen baum wei, weißt du? Die sind so einfach ein Teil davon und, und beruhigend irgendwie. Ja. Und irgendwie finde ich das schön. Und
1: <lacht> die bewegen sich ja auch ähm, natürlich, also. Ähm, man kann nachvollziehen, wie sie sich bewegen, wenn es Wind ist, dann drehen sie sich sehr langsam und wenn, wenn, wenn stärkerer Wind geht, dann drehen sie sich schneller. Äh, man kann es so nachvollziehen und wir haben natürlich bei uns auch die Symbolik im Kopf, dass die halt saubere Energie ja, erzeugen voll. und ich glaube, das ist schon auch noch so damit verknüpft, dass wir sie auch ästhetischer finden. Und sie sind ja auch, ich meine, so ähm, alle Braunkohleanlagen kann man auf Satellitenbildern sehen. Probier das mal mit einer Windkraftanlage zu machen.
0: Ja, das stimmt schon. Die sind natürlich auch einfach kleiner und graziler. Aber andersrum ja. hätte ich jetzt irgendein so Industrieding, wo die Biomasse irgendwie in Energie umwandelt, würde ich das jetzt auch nicht so direkt po- positiv konnotieren, auch wenn es ja eigentlich was nicht Ja, stimmt. Hat irgendwie einen anderen Vibe. Und, ähm, Weil mit Biomasse meinen die auch immer Biomüll. <lacht> das stinkt halt bestial. Und scheiße. Nee, das stimmt schon. Ja. Und ähm, was natürlich auch bei Windkraftwerken ein Ding ist, ist, dass die sich halt auch wie, wie du gesagt hast durch den Wind halt antreiben lassen und, und halt auch so, so mhm. ruhig sind. Ne, weil stell dir mal vor, die würden einfach so Ventilatormäßig so, so übelst abdrehen, dann, dann haben die nämlich <lacht> auch nicht so einen natürlichen Vibe. Dann sind die halt auch einfach nur, oh Gott. Also ich glaube, es wäre auch richtig dann gefährlich, danger, mit, einem, danger. Ja, mit dem Auto da vorbei zu Da kriegst du aber einen Antrieb, ey, weil ja. du, wenn du so eine, so, eine, so eine Windkraftarmee hast, die da äh, überall so ein Windtunnel. Ja. <lacht> ja ist gefährlich gefährlich
1: okay ja erstmal apropos ähm, apropos <lacht> Stabilität von Windkraftanlagen <lacht> gute Brücke <lacht> wie stabil ist dein Leben <lacht> ja stabil läuft bei mir Nein, also äh, unsere die Ufku der letzten Woche war hast du dein Leben im Griff das ist ja jetzt die. Daher
0: diese aalglatte Übergang. Genau, die Of-Cool. Dann machen wir die TNF danach. Ähm, hast du dein Leben im Griff? Weil die meisten würden sagen. Mh, es ist ja eine andere Frage, als zu fragen, bist du zufrieden mit deinem Leben gerade? Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, sagen. Und ich denke, dass Toll. viele in unserem Alter uns halt hören. Das heißt, irgendwie so Anfang, Ende, Mitte 20. Ähm, und ich glaube, da hat man sein Leben noch nicht so richtig im Griff. Also, ich glaube, 70, 30 dass äh, dieses es nicht im Griff haben?
1: Ähm, ich muss dir zum einen sehr recht geben, 70-30, hm. aber halt genau andersrum. Oh yeah.
0: je, ja, gut, close. Ja. Krass, okay, also die meisten haben was sich ja. im Griff, oder ihr Leben zumindest. Ich sich <lacht> im Griff, das ist nochmal was anderes. <lacht> <lacht> Hast du dich selber im Griff? Schon seit einem Jahr clean, <lacht> Nee, also ich, ähm, ich, ich, ich denke, ja es 70, 30 ist ja erstmal schön. Ist ja eigentlich also schön. Freut mich. Es ist ja aber nichts, was du messen kannst. Ne? Es ist ja einfach absolut interpretativ und das ist ja dann in der Hinsicht total subjektiv, wie du das halt verstehst. Ne? Was, was bedeutet für dich Leben im Griff haben? so Weil ich meine, ich habe auch einen Job und bezahle meine Wohnung und, und kriege eigentlich auch gut Geld und ich würde trotzdem glaube ich nicht sagen, dass ich mein Leben im Griff habe. Ähm, du würdest es nicht sagen? Ich glaube nicht und im Gegensatz zu anderen würde ich aber sagen, ich habe schon weitaus mehr im Griff. Aber es ist überhaupt nicht mein Zielzustand und ich ich glaube, das ist irgendwie für mich ein bisschen vergleichbar mit, nee, nicht mit so einer generellen Zufriedenheit, aber äh, ich habe halt zum Beispiel, was meine Zukunftsplanung angeht, so viele ähm, Unsicherheiten, die dafür sorgen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas im Griff habe. Wenn ich jetzt wüsste, ich jetzt, habe jetzt einen Job, den mache ich jetzt weiterhin und so, wenn ich jetzt wüsste, in der Wohnung bleibe ich für immer, wenn ich jetzt wüsste, das ist mein Hobby und ich freue mich da jetzt jede, jede Woche drauf, dann habe ich das Gefühl, habe ich mein Leben mehr im Griff, als jetzt, wo ich irgendwie noch so, immer noch voll in der Selbstfindungsphase bin seit, Jahren. <lacht> und ich hoffe, dass man dass ja. das irgendwann aufhört. Und ich habe das Gefühl, solange ich auch nicht so ganz weiß, wer ich bin und was ich will im Leben, weiß ich nicht, habe ich mein Leben im Griff habe. Auch wenn man das auch wieder, wie gesagt, interpretativ vielleicht auch gar nicht darauf beziehen muss. So. Wie siehst du das denn?
1: Also ist ja sehr interessant, dass sich das so äh, auf relativ wenige Faktoren aufteilen lässt, oder? Mhm. Finanzielle Stabilität, ähm, dann irgendwie halt eine Wohnung mhm. und was meintest du noch, ähm, Hobby, dass man irgendwie ein ein festes Hobby hat, dass man auf lange Sicht haben wird.
0: Genau, aber für mich ein festes Hobby zu haben, heißt irgendwie, eine Leidenschaft zu haben, was wichtig ist im Leben und heißt auch, dass du mehr weißt, dass du nicht mehr suchst, weißt du, du du hast gefunden und das finde ich ein Zeichen von Für mich würde
1: noch dazu gehören, dass man ein stabiles, soziales Umfeld hat. Ah
0: ja, okay, gut, aber das habe ich halt mehr oder weniger. Ja, das Ding ist halt mit der Wohnung und so, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der im Wald wohnt, der sich selber eine Holzhütte gebaut hat und da sein Zeug selber anpflanzt alles, also ich meine nicht nur Weed, sondern auch wirklich Essbares, dann könnte der ja trotzdem sagen, dass er sein Leben voll im Griff hat, weil er macht halt genau das, was er machen will, weißt du? Der hat seinen Freiheitswillen irgendwie ge- ge- gepleased und, und, ist jetzt halt yeah. und das ist ja dann irgendwie interessant, weil jemand anderes würde halt sagen, du hast absolut nicht im Griff. Und ich hatte ja auch bei meiner damaligen Mitbewohnerin, die war 21 damals und hatte dann einen Boyfriend, der war 38. Und der hatte in einer Einzimmerwohnung gelebt und und einfach nebenbei ein bisschen im Café gejobbt. Und irgendwie dachte ich mir so, es fühlt sich so an, als hätte er sein Leben nicht im Griff. Weil mit fast 40 irgendwie keinen festen Job zu haben, keine 40 Stunden zu arbeiten, kein gutes, keinen guten Verdienst zu haben und in einer kleinen Butze zu wohnen, keine Beziehung zu haben ursprünglich, keine Kinder und so. Das gibt halt dieses, dieses Gefühl von eigentlich ein Loser. Aber sie meint, der lebt halt einfach total frei und ist total happy damit und will es genau so. Ja. Und dann denke ich mir auch sehr, so, ja, okay, das kann man jemandem jetzt auch nicht dann abschreiben. So. Also.
1: Eigentlich heißt es ja nur, dass man seine Ziele, äh, also dass man das, was man, den Standard, den man haben will, dass man den eben erreicht, erreicht hat oder aufrechterhält. Ja. Und das heißt ja eigentlich im, im Griff zu haben. Und eben auch selber die Kontrolle zu haben. Und da Das war für mich so der der größte Punkt, warum ich sagen würde, ich habe mein Leben nicht im Griff, weil ich mich doch immer relativ stark so auf äh, irgendwelche Zufälle oder Connections verlasse, was eben bis jetzt auch relativ gut funktioniert hat. Und das ist so, das ist ein bisschen beängstigend, weil ich weiß, dass ich ohne das äh, nicht an dieser Stelle jetzt wäre, weil ich oft einfach wirklich... Glück hatte oder eben ähm, aber da gehört eben auch dieses stabile soziale Umfeld dazu, weil das kann einem eben sehr viel retten. Und das kann es ja wiederum beeinflussen so, ne? Genau, genau also wenn man jetzt weiß, man ist selber nicht so der beste Organisator dann sollte man sich eben viele Freunde beschaffen, die, die das vielleicht auch wissen und dann so sagen, hey und du hast doch bestimmt wieder verpeilt, mhm. dass das und das passiert. Und Voll. So,
0: ja, Hatte ich halt auch total viel, das stimmt. Aber dadurch habe ich auch das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass meistens keine harte Arbeit ist, sondern viel Glück und, und Connections und so weiter, dass sich fast keine Errungenschaft wirklich als solche anfühlt, als, als, als Erfolg, so weißt du. Dass du, wenn du das Gefühl hast, du hast dich so ein du in einen Job zum Beispiel so oder in eine Wohnung oder irgendwas so reingemogelt fast schon, weil du wieder Connections hattest oder irgendwas, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt krass ist, dass ich den Job bekommen habe, weißt du? Äh, was ja. was irgendwie auch schade ist, weil man will ja auch mal stolz sein auf irgendwas. so. Und wenn ich jetzt irgendwie in den Prüfungen im Master halt hauptsächlich gecheatet habe, weil natürlich äh, alle irgendwie zu Corona-Zeiten bei Online-Klausuren halt äh, einfach irgendwo abgeguckt haben oder sowas, dann, äh, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass, der, dass man den diesen Abschluss so verdient hat, weißt du? Also ich weiß noch nicht, ob ich mich ja vielleicht anders gefühlt hätte, wenn ich die ehrlich geschrieben hätte und, und weiß nicht, noch ein zweimal mal mehr durchgefallen wäre, aber es dann doch am Ende mhm. geschafft hätte. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Abschluss fühlt sich trotzdem nicht an wie, also weißt du, wenn man nicht so richtig so seinen Blood, Sweat and Tears da reingeballert hat, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da so krass stolz drauf bin, weil so, vor Abi bin ich auch nicht stolz irgendwie, weil das macht halt auch einfach jeder so, das ist halt nichts Besonderes irgendwie. Besonders wäre es, wenn ich äh, also, also, ja Beste also, wäre oder sowas, aber...
1: Quasi es hat seinen Zweck erfüllt, ja. also Abi hat seinen Zweck erfüllt, dein ähm, Masterabschluss hat seinen Zweck erfüllt, dass du jetzt halt als Lehrer arbeiten kannst, aber der Abschluss an sich hm. äh, ist jetzt nichts, worauf du stolz wärst, du bist, kannst stolz darauf sein, dass du jetzt als Lehrer arbeiten kannst. Ja,
0: vielleicht wäre ich halt auf so einen Doktortitel oder sowas stolz, weil das macht halt nicht jeder, aber obwohl in den Branchen, wo es üblicher ist, da halt dann auch wieder so, ja okay, jetzt Mediziner, ein Doktortitel, hm schon auch cool, aber irgendwie ist es auch nicht so krass, weißt du, was ich meine. Aber zum Beispiel habe ich gestern. Aber da
1: kann man einfach schon stolz drauf sein, dass man ein Medizinstudium geschafft ja, hat. Ja, wahrscheinlich.
0: Nicht. Ich habe, wir haben gestern, äh, LaserTech gespielt, war eine 12er-Gruppe und ich war mit Abstand der absolut Beste. Und da, war ich, da war ich stolz, also ich, es gab halt welche, die hatten Minuspunkte und ich hatte 4.750 und der Zweitbeste hatte 3.200, also da ist ja wirklich sogar Krass. ein ordentliches Schwämmchen dazwischen gewesen äh, und da habe ich mich, also ich habe mich aber auch wirklich gefühlt. Hast du
1: wie, hast du wie Barney so mit irgendwelchen hast du irgendwelche Zwölfjährigen abgezogen? <lacht>
0: <lacht> nee es waren tatsächlich alles Freunde von uns, es war eine reine Gruppe von uns und äh, dementsprechend alle ungefähr gleich alt und ich habe halt obwohl von einer waren die beiden Eltern da die haben uns einfach auch komplett eingeladen hat fast 200 Euro gekostet sage ich jetzt auch nicht nee krass ziemlich nice äh, und das war das ein Geburtstag Äh, nee ich weiß auch nicht ich habe nicht so ganz verstanden warum sie es gemacht haben aber ist fein
1: aber vielleicht war es ein vielleicht war es nicht der Geburtstag sondern halt das Geschenk doch, was das dann eingelöst doch war ein eingelöst Geburtstag wurde.
0: stimmt aber also es war halt der Geburtstag von deren Tochter mit der wir halt befreundet sind stimmt aber wir sind und du hast ihr eh nicht gratuliert doch, habe ich. Aber ähm, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, man ist ja aus diesem Alter raus, wo die Eltern dann irgendwie alles bei so einem Kindergeburtstag bezahlen, weißt du? <lacht> so. Ja, glaub, ob, ja voll. Die würden jetzt so eine Hüpfburg noch holen oder so also, und, und essen. Ach, ich weiß nicht. Eine Hüpfburg wäre schon cool, eigentlich. Wann warst du das letzte Mal auf einer Hüpfburg? Ja. Naja, schon richtig
1: lange her. Aber habe ich auch äh, gefühlt als Kind, also es war gefühlt für meine Kindheit nicht so ein großes Ding. Hm. Eher mal, wirklich eher so Trampolins, hm. Trampoline, Trampolinei. Mhm. Trampolins, Tramp- Was? Trampolines? Ähm, ja. Trampolins, Tramp- ähm, Aber Hüftbogen nicht
0: unbedingt. Ja, wir waren jetzt auch nicht in so reichen Kreisen unterwegs, wo das Leute einfach zum Geburtstag oder sowas irgendwie aufgestellt haben. Ne? Das gibt es ja irgendwie in manchen Filmen, dass dann in ihrem Garten so ein Sting steht. Das denke ja, ja. ähm, so was. Aber so bei öffentlichen Events. Ähm, so so, so Stadt- Stadtteilfest oder so, Genau, sowas. genau, ja. <lacht> wo die Armkinder auch mal so springen durften. <lacht> <lacht>
1: oder in der Buga irgendwie so Kinderfeste, aber stimmt stimmt.
0: und irgendwann ist man halt irgendwie sich zu cool für und dann ist man halt auch, also eigentlich auch da schon, ist man auch einfach zu groß dafür und zu schwer also ich weiß nicht, mein ja. 5-2 Meter könnte ich da ja auch nicht mehr rein, aber es wäre schon eigentlich witzig weil sowas gibt es ja auch für Erwachsene glaube ich so bei, bei irgendwelchen springback oder ich glaube ehrlich so.
1: gesagt ähm, ähm, Trampoline sind schon äh, nicer als diese Hüpfburgen, weil ich glaube auch ähm, wie gesagt bei unserem Gewicht äh, hat es nicht mehr so den Effekt. Mm.
0: Ja, da fliegt man, also da genau, da sinkst du ja nur ein, aber fliegst nicht hoch. Und bei einem Trampolin ist ja genau ja. gut schwa- schwer zu sein, so ist ganz genau Gegenteil eigentlich. Genau, ja. Ja, ist recht. Ja gut, dann Trampoliner können wir auch machen. Da gab's, wir haben ja in einem Buga so öffentliche gehabt und die waren ja aber echt nur so ein Meter im, im Durchmesser oder sowas. Und da habe ich wirklich, ich konnte es nicht genießen, weil ich da die ganze Zeit runterguckt habe, weil ich so Angst hatte, dass ich wenn ich springe, dass ich dann auf dem Hartboden daneben lande, weil das halt ja so, das ist so dumm, irgendwie, dass sie so klein sind einfach. Aber ja. Die waren echt richtig äh, bescheuert. Ja. ja, naja. Und ich glaube, ich habe mir auch oft wehgetan dabei. Irgendwie Trampolinen sind auch echt gefährlicher, als man denkt, weil man sie so easy einfach umknicken kann oder irgendwas wo da halt mhm. äh, oder halt vom Trampolin fällt. Oder Oder dann an, Al-
1: an der Seite in diese Löcher bei den Federn so reinrutschen. Oh ja, aua. Mit dem Bein. Aua, ja. Richtig Albtraum.
0: Albtraum, ja. Ja, oder was ich halt hatte, so, so, so ein äh, Salto versuchen und dann irgendwie so blöd landen und dabei irgendwie so mit dem Rücken umknicken oder irgendwie so. Und dann, ja, dann oder sich raus. halt so
1: komplett das Knie in die Fresse hauen oh, bei einem Salto Haben wir alles geschafft schon. Weil man <lacht>
0: <lacht> Das, ich glaube, ja, jeder, kennt, viel, viel, jeder ja. kennt diesen Schmerz. Ich, ich würde ja mal wissen, da gibt es mhm. ja auch diese Memes ähm, von diesen Scootern, also diese, diese Roller sozusagen, äh, wie Leute dann den so drehen und sich dabei gegen Schienbein knallen die, mit diesem Scooter oder so. Und dieses Schmerz, oh, den alle Kinder so kennen irgendwie. Oder auch ein Video, ja. was ich jetzt gesehen hatte, war so, äh, wie einer <lacht> so über, über einen ganz normalen Teerboden läuft oder so joggt irgendwie, aber barfuß. Und dann halt so beim, beim rechten Fuß nach vorne ziehen, sozusagen einmal mit dem Zehennagel so über den Boden ratscht. So. Ah. <lacht> <lacht> Und jeder kennt dieses Gefühl einfach. So, aua. Ah. So, ist doch äh. ja. so, so nicht so nice. Nee. Oh.
1: Tut ganz Tut übel. nicht not, ne? Tut nicht Not. Nee.
0: Aber Leon, jetzt weiß ich das immer noch nicht. nicht. Zurück zu der Frage, hast du denn dein Leben im Griff?
1: Nee, ich habe gesagt, ähm, dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich bin durch alle, in alles so ein bisschen reingerutscht, ah, ja. ähm, w- würde ich sagen, also es läuft alles gut, aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe einen festen Grip um mein Leben, sondern es ist einfach so auf gut Glück. Und ich mag, aber die Sache ist, ich mag eigentlich diesen Modus.
0: Mhm. Aber das Irgendwann wird sich dann Sonst müsste ich
1: mir halt dauernd die ganze Zeit Sachen um Organisation und so und Lebensplanung Sorgen machen. Ähm, und das will ich nicht. Gut, aber ich meine, Nein, du bist danke. ja
0: auch immer noch durch dein Masterstudium in so einer Umbruchphase, ne? weil du ja auch jetzt noch ein Jahr durchziehst. Ja, und genau. Dann bist du ja auch wieder woanders irgendwie und dann wieder neue ja. Leute, neues Umfeld, neuer Job und so. Das heißt, ich glaube dann spätestens in drei Jahren könntest du halt auch easy sagen, dass du halt voll im Leben stehst oder so, was auch immer das heißt.
1: Genau, beziehungsweise da hätte ich dann eher den Anspruch an mich selber, dass wenn ich so, weil jetzt ist es wirklich... Jetzt akzepti- ist es auch noch so akzeptiert, mm. dass ich halt so ein bisschen flachsig mein Leben lebe. Ja, der studiert halt noch. Das ist dann irgendwie normal.
0: Leonard, wann würdest du sagen, äh, man steht mit beiden Beinen im Leben?
1: <lacht> <lacht> haben wir das nicht schon mal gefragt? Als, äh
0: echt, ja? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich, ey, wirklich, unser Podcast ist schon so lang. Ich wollte langatmig sagen, aber das ist negativ, ne? Es ist so lang schon, dass ich echt ja. gar keinen Überblick mehr habe, was wir für Fragen schon gestellt haben. Es kann sehr gut sein. Ähm, weil. Weil ich hatte jetzt irgendwie so. Ach ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich, ich selber hatte keinen Sicher. Kontakt, aber ich hatte sozusagen mit einer Pimo Kontakt, die halt mit einer Person Kontakt hatte, ähm, die halt eine Ausbildung gemacht hat und, und so richtig in so einer Ausbildungsschiene ist oder in so einer Ausbildungsbubble wo du halt nur mit Ausbildungs- oder also Azubis zu Leuten zu tun hast und halt so eine richtige Abneigung gegen Studenten hast, weil das alles irgendwelche Öko-Fritzen sind, wo man nichts mehr sagen darf unter dem Motto. Sie war dann auch so letztens so, man darf ja nicht mal mehr das N-Wort sagen und ich war so, ja sorry, aber wir brauchen jetzt auch keinen Studenten, um dir das was zu sagen. Halt. Das ist wirklich, das ist so die, die,
1: die niedrigste äh, das niedrigste Anspruchslevel ähm, ist. Ähm. Man das du, N-Wort du weißt ja gar sei. nicht
0: was, das denn? du weißt ja gar nicht was wir für Struggle haben mit der Sprache. Da bist du noch gar nicht angekommen hier. Du hast ja ich Fundament noch nicht mal verstanden. Boah. Nee, aber so, ähm, Also, das ist ja echt mega unsympathisch. Da kam dann halt, ähm, auch die, äh, diese Aussage, dass sie sagt, ja, sie datet keine Studenten, weil die stehen halt nicht mit beiden Beinen im Leben. Und das fand ich irgendwie so, so spannend, weil man dann halt definiert, ja, okay, der, der Azubi oder die Azubine, die verdienen halt Geld, im Gegensatz zu Studenten, auch wenn Studenten natürlich auch jobben können, ähm... Und, und liegen niemanden theoretisch auf der Tasche, auch wenn das nicht immer stimmt, weil viele wohnen noch zu Hause und essen da und so weiter. Ähm, ja. und, und dadurch stehen sie im, im, im Leben, weil sie halt Geld verdienen oder halt früher auch fertig sind oftmals. ne Wenn halt mit vielleicht einen 10. Klasse Abschluss machst und dann halt drei Jahre Ausbildung bist du halt dann schon im, im Arbeitsalltag. Ne? Aber ja. dann, aber das Witzige ist halt, dass du halt, also nee, das, das klingt jetzt wirklich ab, abwertend oder arrogant, aber... Ähm, dass man halt als Student meistens natürlich auch ordentlich viel mehr Geld verdient. Und die hat halt auch erfahren, was ich für einen Stundenlohn habe. Und ich kriege halt mehr als das Doppelte von ihr. Und sie arbeitet halt schon seit Jahren in dem Beruf. Und mhm. jetzt hat sie halt tatsächlich ihr, ihre Vollzeitstelle zu einer Halbzeitstelle über Teilzeitstelle gemacht. Und arbeitet jetzt bei H&M nebenbei, weil sie da halt mehr verdient, als in dem Job, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und ich denke, boah, ja, das, ist, schon das ist halt auch einfach wirklich, aber auch wirklich jetzt mal auf, <lacht> auf Regierungsebene, das kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Also das, da will ich jetzt, Auf Regierungsebene. <lacht> also das, ich, ich weiß nicht, auf welcher Ebene man das jetzt schiebt, aber kann ja nicht sein, dass man... Also ich finde schon cool, dass man beim Studium gut Geld verdienen kann, theoretisch abhängig da, davon, wo man dann landet. Aber dass so du als jemand, der wirklich komplett praktisch in den Job eingearbeitet wurde so wenig Geld verdienst, dass du ja 12, 13 Euro die Stunde kriegen äh, oder, oder 14 meinetwegen, aber das halt in einer 40-Stunden-Woche und das ist ja dann dein Alltag, da stagniert das ja dann erstmal, du kannst natürlich aufsteigen, aber ja. seien wir ehrlich, jetzt irgendwie auf, auf 4.000 netto kommst du jetzt so schnell nicht irgendwie. Ähm, aber da ist ja, das ist ja nochmal ein
1: anderes Problem als ähm, Berufe mit oder äh, Berufe ohne Ausbildung, sondern da geht es ja auch viel darum, dass H&M halt ein Riesenkonzern ist, der es sich leisten kann, MitarbeiterInnen äh, so viel zu bezahlen. Ja. Und dann, äh, wenn man eine Ausbildung hat oder ein Studium und irgendwo in einem kleineren Unternehmen arbeitet, dann kann es schon sehr gut sein, dass man irgendwo anders an der Kasse mehr verdienen würde, weil es halt viel größere Konzerne sind.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ich weiß gar nicht, was man da kriegt. Wahrscheinlich dann 15 Euro oder sowas, aber ich finde es schon echt... Verrückt, weil 15 Euro ist für mich jetzt mittlerweile schon so der, der Mindeststandard irgendwie. Ich glaube, vorher würde ich gar keinen Job mehr machen, für 5, unter 15 Euro. Ja. Äh, wo andere voll happy wären, dass sie so einen Lohn kriegen. Ne? Aber ich finde vor allem, seit der Mindestlohn halt nicht mehr bei 9,12 Euro oder so ist, sondern eher bei 12,50 oder irgendwas. Äh, oder ich glaube sogar schon mittlerweile höher. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Irgendwie bin ich da nicht mehr ganz nee, aktuell. 12, glaube ich. 12 Euro oder so. Äh, dann wirkt natürlich 15 auch gar nicht mehr so krass. So, ne? Weil ich, es ich, ich damals waren 15 Euro. Aber, aber schon auch so.
1: interessant, dass man na gut, ja, äh, du hast ein abgeschlossenes Studium, dann kann man schon auf jeden Fall mehr erwarten als den Mindestlohn und dann ist 15 Euro mindestens schon, ja, ja verständlich. Also ich kriege halt mehr als das
0: Doppelte, so, ne? Und das und ich mache jetzt wirklich keine schwere Arbeit oder so. Und das fühlt sich dann halt manchmal einfach ein bisschen unfair an. Aber, ähm, aber andersrum wieder, durch Glück reingekommen und so, und <lacht> das ist irgendwie alles so ein, ist so ein Ding, ne? Ist ein Ding, Leon. Gut wieso? Ja, und ähm,
1: bei, bei dir, bei deiner Arbeit ist es ja auch so, dass ihr euch immer gut fühlen könnt, weil überall Lehrer in Mangel ist und äh, dann könnt ihr euch immer selber auf die Schulter klopfen, dass ihr das macht für Deutschland.
0: Für Deutschland. Für, Schland. <lacht> <lacht> ja, für die man, Zukunft. Wenn man so sagt, ich meine, jeder in Deutschland arbeitet ja auch irgendwie vor Deutschland, aber irgendwie, ja, bei Lehrern fühlt sich dann doch nochmal recht an, wenn man das so sagt. Ne?
1: Naja, halt immer da, wo Mangel ist. Ja. Es äh, ist ja auch, also es ergibt ja auch Sinn. Also es kann man ja auch kann man ja auch so sagen, kann man auch stolz drauf sein, wenn du jemand mal halt das macht, wo, wo es gerade dran fehlt.
0: Wenn du jemanden in die Mangel nimmst, hat der dann, heißt das so, weil er einen Mangel an Luft hat oder hat das damit gar nichts zu tun? Nee, eine Mangel ähm, war, glaube ich,
1: äh, früher so eine, so eine Wäschepresse, ah, okay. wo man Wäsche durchgepresst hat, dass da das Wasser rauskommt, also als man die noch in so einem Kübel gewaschen hat, hm. sodass die dann eben äh, schneller trocknen kann. Okay, aber also, das ist ein Mangel. Das also
0: ist der Unterschied, also dann der Mangel und die Mangel gab es beides sozusagen, waren verschiedene Sachen.
1: Ja, okay. würde ich sagen.
0: Das ist ja immer schon mal wichtig zu wissen. So, jetzt müssen wir mal noch die TNF machen, Oder? Leon.
1: TÜNF. Ähm, da haben wir, ich sage jetzt wir, aber du wolltest es wissen, du wolltest es mich mal wieder in die unglaublich unangenehme Lage <lacht> bringen. Leon, muss ich mal rechtfertigen. Ähm, zu fragen, bewerte dein eigenes Aussehen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Mhm. Ja, aber jetzt, also es kommt ja wirklich von dir. Ja, ja. Brauchst du ja nichts so zu tun.
0: Ja, ich weiß. Aber normalerweise kommen die auch von mir und da sagst du es nicht extra. <lacht> aber für die schämst du dich halt, deswegen.
1: Ja, ja. ich will es ich will einfach dazu sagen, weil, <lacht> das ist auch lustig, es gibt eine,
0: es gibt eine Antwort.
1: <lacht> Euer Ernst?
0: <lacht> ja, genau, deswegen hatte ich das gemacht.
1: Und das, das, das beschreibt es ganz gut. Das frage ich mich halt auch. Ist das unser Ernst, dass wir das fragen?
0: Ja, ist es. Ähm, das Ding ist, man, ich hatte auch überlegt, ob man das als quasi als ofku macht, dass du halt einfach so zehn Buttons machst. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, ehrlich gesagt. Ähm, und dann halt einfach nur anklickst, was du willst. Aber dann dachte ich mir, dann kriegen wir so eine Antwort eben nicht. Deswegen finde ich es viel spannender so. Genau. Unser Ernst. Also ich finde, ehrlich gesagt, ähm, <lacht> das, ist, das kann ja jetzt jeder sehen, wie er möchte. Ähm, ich finde es an sich nicht verwerflich, andere einzuschätzen, wie, man die, wie attraktiv man die findet. Das, also, wenn du jemanden attraktiv findest, ist ja jetzt nicht so schlimm zu sagen, wie attraktiv man jemanden findet. Und dann ist es ja eigentlich ja. nur ein Selbstreflexionsschritt, sich selber irgendwie auch einzuschätzen. Und Ich glaube, das Problem ist für viele, dass sie sagen, ja, okay, das ist so oberflächlich, aber andersrum, wenn man jemanden attraktiv findest und anderen nicht, ist das ja auch oberflächlich, nur, dass du dem keine Zahl gegeben hast. Ähm, das ist jetzt einfach nur so zur Einordnung irgendwie. Und auch zur Hinterfragung, was du eigentlich attraktiv an jemanden findest vielleicht. Und das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Und ähm, dann gibt es halt die Leute, die einfach sagen, ja, aber jeder Mensch ist doch wunderschön. Und da kriege ich ein bisschen die Krise, weil das ist halt, das, das ergibt halt einfach keinen Sinn. So, also du, du kannst ja, du kannst ja auch nicht sagen, jeder ist gut in Mathe, weil dann ist ja keiner gut in Mathe. Weil gut sein heißt ja, dass jemand anderes schlechter ist. So funktionieren ja so Unterschiede. Ähm, ähm, hier, es du kannst geht, aber
1: nicht Mathe und äh das optische Aussehen von einem Menschen vergleicht.
0: Doch, schon, weil natürlich ist eins Nein. objektiv und das andere subjektiv, aber ich sag einfach, ja. dass äh, natürlich gibt es, jeder Mensch kann von irgendwem attraktiv gefunden werden, ja, aber die Aussage, genau. dass jeder schön ist, bedeutet ja nicht, dass ähm, jeder jemanden findet, der einen irgendwie attraktiv finden könnte, sondern bedeutet ja, dass du sagst, ja, jeder ist auf seine Art schön, also kann ich die jetzt nicht einordnen. Und das finde ich halt irgendwie einfach schon ein bisschen heuchlerisch fast schon.
1: Naja, doch, aber man man kann andere Menschen einordnen, natürlich, aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass es die komplett eigene subjektive Wahrnehmung ist ähm, und dass die eben nicht so auf andere übertragbar ist, weswegen es ja auch extrem schwer ist, sich selber einzuschätzen, weil... Man weiß, dass alle Personen um einen rum einen auf einer Skala von 1 bis 10 ganz unterschiedlich attraktiv finden. Genau,
0: aber, aber es wird ja auch nie gesagt, so, was bist du, sondern wie schätzt du dich ein? Und das ist ja an sich auch genauso. Du kannst ja auch sagen, ich bin toleranter Mensch, da können ja Leute auch widersprechen oder sowas. Und das. Naja, aber, aber wie schätzt du dich ein, aus welcher äh, Sicht? Hä? Weißt du,
1: weil, also wenn ich mich jetzt, ähm, wenn ich mich selbst einschätzen sollte, wie attraktiv ich bin, ähm, Will ich das ja nicht aus meiner Sicht machen, sondern ich müsste mich ja in eine andere Person reinversetzen. Ja, oder am besten in, in alle. Da machst du einen Durchschnitt
0: oder sowas. Aber
1: einfach. Na genau, und da, da ist eben das Problem, dass der Durchschnitt das dann nicht widerspiegelt, weil manche äh, sagen vielleicht eins und manche sagen zehn.
0: Aber das Ding ist, es ist ja auch nicht so, dass es dabei eine richtige oder falsche Antwort gibt. Also, du kannst ja nicht sagen, ich sehe mich wie eine Acht und andere sagen, hey, nee, ist falsch. Also, es geht ja einfach nur darum, was du denkst, wie Leute dich wahrnehmen. Ja. Und das ist ja an sich nicht verwerflich, finde ich. Das ist ja einfach nur, das ist ja sogar, wenn du in, inse- verwerflich nicht. Weil wenn du jetzt Insecurities nicht, hast, aber halt einfach. So, wenn du jetzt Insecurities oder sowas hast und du musst dich aber einschätzen, musst du halt auch deine positiven Seiten halt irgendwie hinterfragen. Äh, nicht hinterfragen, sondern halt hochholen. Und musst dabei sozusagen dir selber überlegen, was dir an dir gefällt und was nicht, was andere Leute attraktiv finden könnten und was nicht. So. Und das finde ich halt schon irgendwie, also es gibt ja auch dauernd so Straßenumfragen, da sagen manche auch, dass sie eine 0 von 10 sind und, Leute gucken, und man guckt sich die an und denkt so, ja, bra, wir wissen alle, du bist auf jeden Fall keine 0 von 10. Du bist ultra attraktiv, aber das ist dann dieses möchte gern humble Und dann gibt es Leute, die sagen: Ja, ich bin immer eine 12 von 10, wo ich mir auch denke, ja, okay, das ist ja eine ges- schöne Confidence. Ich weiß nicht, ob es eine gesunde Confidence ist, aber schön. Aber es ist halt dann irgendwie auch nicht so, nicht wirklich reflektiert, sondern es ist einfach nur, ich bin der Geilste so. Und das muss man sich auch einreden, obwohl man es vielleicht nicht so sieht und das ist ja irgendwie auch wieder fake. Also ich weiß, ich bin kein Fan von, muss ich sagen. Gut. Gut. Haben wir das geklärt? Ähm,
1: ich sagte dir erstmal, die Antworten sind sehr nah beieinander, alle. Okay. Ähm, und zwar, ich habe mal den Durchschnitt ausgerechnet von unseren Antworten. Zu ähm, raten, wo der liegt? Bei 7,2. Ja, so ziemlich. 7,5. Echt, ja? Okay, cool. ähm, Ja, und das waren halt auch, also die Antworten sind eben 7,8. 7, 7,5, stabile 7, 7 und eine solide 8, glaube ich. Ah ja. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch dieses, das ist halt die Durchschnittsantwort und man will sich nicht, wie du meinst, so theatralisch zu niedrig einschätzen. Ja. Und das ist aber auch total unangenehm, auch wenn es sich so anfühlt, zu sagen, ich fühle mich wie eine Neuen. Ja. Und Ich bezweifle auch, dass sich irgendwer wirklich da wie eine 9 oder eine 10 fühlen würde selber. Also selbst die attraktivsten Menschen würden sich, glaube ich, nicht selber so sehen und so einordnen.
0: Wäre interessant, sowas anonym zu machen. Also ich meine, wir sehen ja jetzt, wer das antwortet. Ähm, Aber so so Straßenumfragen oder so anonym zu machen, so dass du jetzt nicht dafür gejudged wirst, wenn du sagst, du bist eine 10 und dass es nicht wirkt wie Fishing for Compliments, wenn du jetzt sagst, ich bin eine 2 oder sowas. Ich finde es aber interessant, dass alle sagen, so ich bin auf jeden Fall keine 10, und ich bin aber auch nicht Durchschnitt, ich bin schon trotzdem über den Durchschnitt. Ich bin genau zwischen Durchschnitt und Perfektion eigentlich, basically, wie, man, wie auch immer man perfekt jetzt. Würdest hat. du
1: sagen, würdest du sagen, 5 wäre der Durchschnitt?
0: Naja, mathematisch gesehen schon, oder?
1: Ja, aber es ist ja bei Bewertungsskalen äh, nie der Fall, dass die die wirkliche Mitte der Durchschnitt ist. Wo würdest du denn sagen, wo ist der Durchschnitt? Zum Beispiel bei, ähm, bei Schulnoten ist ja der Durchschnitt auch nicht 3,0, oder?
0: Okay, du meinst, das weil es keine mittelmäßige... Also wo würdest du denn bei Schulnoten sagen, ist der Durchschnitt? Mach es mal so.
1: Ja, der Durchschnitt wäre irgendwie... wäre eigentlich irgendwie bei 2,5 oder Ach so. Achso, du meinst jetzt der Durchschnitt von
0: allen Ergebnissen sozusagen immer. Ja. Achso. Ja boah, ja, okay, so habe ich es jetzt noch nicht betrachtet. Ich dachte jetzt einfach sozusagen, dass wenn du sagst, okay, es gibt sozusagen absolutes Hässlichste, was es gibt, in Anführungszeichen, und absolute Perfektion, ja. dann ist ja dazwischen eigentlich der Durchschnitt, so gesehen, und nicht der Durchschnitt... Ähm,
1: genau, theoretisch schon. Oder, oder sagen wir dadurch, der, der Average, ähm, so
0: gesehen, wenn man es jetzt mal übersetzt, weil es ergibt irgendwie in meinem Kopf m- mehr Sinn, weil Durchschnitt klingt ja wirklich so, als hätte ich jetzt schon Daten und, und berechne daraus den Durchschnitt, aber so würde ich das ja. gar nicht betrachten, sondern auch schon, ohne zu hinterfragen, was andere sagen, Sondern würde für mich die Fünf halt schon der der... Oder ist es dann der Mittelwert, ja. oder ich weiß gar nicht mehr. Ar- Stimmt, Arithmetisches okay, Mittelwert, ja. keine Ahnung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
1: Eigentlich schon, äh, gut, wenn man das so sieht, ist halt die Frage, wie man es sieht, aber ähm, <lacht> wenn man die 5 wirklich als Mittelwert, also ein bisschen auch sogar als so eine Baseline nehmen würde, mhm. ähm, das heißt, das ist ein, also wenn man jetzt einen anderen Menschen einschätzen würde und äh, sieht Personen und würde sagen, die ist nicht attraktiv, aber auch nicht unattraktiv. Also so ein bisschen wirklich Mit. neutral. Mhm. Und das wäre dann die 5. Das heißt, alle schätzen sich auf jeden Fall schon mal überdurchschnittlich ein. Mhm.
0: Aber wenn man jetzt wirklich überlegt. Was schon mal krass ist. Ja. Aber. Was nicht sein kann. <lacht> <Wir können> Leute. <lacht> auch wieder da mathematisch. Wir können nicht alle überdurchschnittlich sein. <lacht> so ja, funktioniert das nicht. Genau. <lacht> ja, aber ja, genau. Ich glaube, es das, das klingt halt sonst zu so sad, wenn man sich irgendwie zu niedrig einstuft, so, ne? Auch wenn ich jetzt eine andere Person so, ne? sehe und sage, ja, einfach nicht so mein Typ, aber jetzt auch nicht hässlich, vielleicht eine Vier, dann wirkt eine Vier, wirkt schon ultra niedrig eigentlich, obwohl es ja nur knapp unterm Durchschnitt ja. ist, so, ne? Das ist ja, ja, genau. ist ja quasi wie eine, ja, wie eine 3 minus dann oder sowas, aber es fühlt sich mehr an wie eine 5. Mhm. So. Ja, ja, das ist schwierig. Das, das ist aber eigentlich auch fast. interessant
1: an, an Bewertungsskalen, finde ich, Voll. dass man, ähm, wie du meinst, 5 wäre eigentlich der Durchschnitt, aber alles unter 5 nimmt man schon als übelste Beleidigung, obwohl es so gerade mal unter Durchschnitt ist. Ja, <lacht> so. und Durchschnitt
0: ist ja an sich nicht schlimm. So, ne? Durchschnitt ist ja keine Beleidigung, ja. Durchschnitt ist halt nur nicht besonders, so gesehen. Aber ich Durchschnitt meine, ist halt, ja,
1: ja sehen, sehen viele so aus.
0: <lacht> okay, das klingt schon negativ. <lacht> Aber das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja auch so Ankreuztests immer, wo du so fünf Möglichkeiten hast, ne? Trifft äh, voll und ganz zu, trifft ein bisschen zu, mittelmäßig und, und in die andere Richtung oder sowas. Und da ist ja auch so, ja. dass, ähm, ich glaube, psychologisch gesehen, die, also wirklich der kleinste Teil dieser absoluten Zustände, ganz links und ganz rechts ankreuzt, sondern meistens diese Mittelwerte. wenn man sich auch immer sagt, ja. okay, ja, äh, weiß ich nicht, kannst du gut neue Leute finden, dann sagt kaum einer, ja, absolut mega krass, auf jeden Fall. Sondern meistens sagen, ja, schon irgendwie. so Und, und einfach, mhm. weil sich das Normale anfühlt, auch so darauf zu reagieren. Ne? Und vielleicht ist das auch so ein Grund, dass du selbst, wenn du sagst, ich, ich sehe keinen Makel an mir, was auch schon mal ein bisschen manchmal komisch klingt, aber mir ist gerade
1: noch aufgefallen, ähm, dass auch rein mathematisch 5 einfach nicht der Mittelwert
0: ist. Ja, weil es bei 1 losgeht, ne oder geht es bei 0 los? Es geht bei 0 los, ne? Nee, es geht bei
1: 1 los, aber trotzdem wäre ja zwischen 5 und 6 der Mittelpunkt.
0: Ah ja. Und wenn es bei 0 losgehen würde, wäre dann 5 der Mittelpunkt? Ja, ne?
1: Äh, ja. Weil dann wären es 11 Zahlen.
0: Haben wir gesagt, von der Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10? 1 bis 10. Ah ja, okay. Ich glaube, in den Videos machen sie 0 bis 10. Aber das, dadurch, dass sowieso keiner sich niedrig einschätzt, ist es halt auch voll egal. <lacht> ich kann auch sagen, von 5 bis 10, das würde wahrscheinlich viel mehr Sinn ergeben. Weil drunter macht sowieso keiner irgendwie... Aber dann, ja. aber dann haben wir theoretisch eine Skala von 1 bis 5 und das ist auch Schwachsinn. Weißt du? Da machen nämlich <lacht> auch alle eine, eine 8 oder eine 9 und nicht eine 7, weil das ist ja dann wieder nur Durchschnitt. Ah, die Menschen, die ja psychisch ist schon ein bisschen dumm auch, oder? Ich weiß nicht.
1: Ach, Mann. Ach, Mann. <lacht> so, also, äh, eine interessante Antwort noch. Die Person, die geantwortet hat, euer Ernst, mit mhm. drei Fragezeichen. Zu Recht, würde ich würde der Person erstmal Recht geben mit dieser Nachfrage. Okay. Oder Recht geben, was ja. heißt Recht geben? Ich. <lacht> Applaudiere dieser Nachfrage. Gute Frage, gute Frage. gefragt. Ja. Ähm, äh, hat dann noch geantwortet, im Vergleich zu anderen Menschen, Fragezeichen, fünf. Oder nach Zufriedenheit, acht. Okay. Also, wenn man sich ah, mit ja. anderen Menschen vergleichen würde, mhm. Durchschnitt, haben wir ja so festgelegt. Mhm. Ähm, und wenn man wirklich, wie wohl man sich selber fühlt, einfach, mhm. dann eine acht. Das ist ja eigentlich... Können wir auch vorstellen, dass viele das so denken, auch die, die jetzt hier sieben oder acht geantwortet haben, dass sie halt, wenn man sich mit anderen Menschen direkt vergleicht, denkt man vielleicht so: Ja, ich bin, bin nicht über- oder unterdurchschnittlich attraktiv, sondern eben so meridian. Und dann würde man vielleicht auch fünf sagen, aber man ist halt selber mit sich trotzdem so zufrieden, dass man sich da höher einstuft.
0: Ich überlege halt immer, mit was für Menschen man sich halt vergleicht. Weil man vergleicht sich ja schon mit Freunden wahrscheinlich, der mit denen das viel zu tun. Da wird vielleicht auch mal über's Aussehen geredet oder über Klamotten oder sowas. Ähm, ja. Aber halt nicht mit, also mit Fremden auf der Straße halt selten, dass du jetzt bei jeder Person überlegst, bin ich hübscher als der oder nicht. Aber wo man sich halt vergleicht Voll, wenn man sich mit der gesamten Gesellschaft ähm, vergleichen ja. würde, wären wir ja sowieso schon
1: Höher. Höher, weil, weil wir, wir eben junge haben. Menschen sind. Genau, ja.
0: Ähm, <lacht> und äh, ansonsten vergleicht man sich ja eher mit ähm Leuten im Internet, würde ich sagen, weil da bezieht man sich halt viel aufs Aussehen oder im Fernsehen oder in, in, in Shows. Internet. Also ja, Social Media oder so, ob, weißt du? Obwohl, nee, ich glaube, man vergleicht sich halt mit seinem
1: Umkreis. Also ja, auch. Ich würde sagen beides. Also Freundeskreis und erweitert noch Bekannte und Leute, die man so, also jetzt hier zum Beispiel an der Uni, alle, die ich so immer auf dem Campus sehe.
0: Genau, bei denen auch. Aber ich würde halt sagen, man vergleicht sich halt viel mehr mit Leuten, wo es thematisch auch ums Aussehen geht, weißt du? Weil du dann natürlich, wenn du das innerlich denkst, okay, sieht die Person gut aus oder nicht, kann man sich selber halt automatisch irgendwie in Vergleich ziehen. Und wenn Leute zum Beispiel mit Aussehen ihr Geld verdienen, sei das jetzt in der Modebranche oder als Schauspieler oder als Influencer oder irgendwas, habe ich das Gefühl, dass man da natürlich viel schneller runtergezogen werden kann, weil da halt viel mehr krass Hübsche sind, weil genau die sind ja erfolgreich und genau die kriegst du ja dann ja. zu sehen. Und dann hat man das Gefühl, okay, ja, irgendwie bin ich dann doch sehr unterdurchschnittlich, auch wenn du, wenn die halt wirklich so diese Peak 0,2 der Gesellschaft sind oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, das ist halt das äh, Problem, wenn man zu oft äh, oder zu viel in, in
0: sozialen Medien, ne?
1: Social Media nicht, all, also doch schon ja allgemein Social Media ja. kann man schon sagen. Kümmern lassen. Also wir halt nicht. immer mit diesen ja zu schönen Menschen.
0: Zu schön, <lacht> zu schön, um wahr zu sein. Die Menschen. Ja,
1: wirklich. Ich glaube, die gibt es gar nicht wirklich. Ja,
0: zu gefiltert auch einfach tatsächlich.
1: Ja. So Jasper, was, äh, wie würdest du dich denn bewerten?
0: Ähm, ich würde... Ähm, ja, also erstmal muss man ja dazu sagen, was die Bewertung angeht. Wir haben ja... Wie wir haben... Sag mal nochmal, wie wir die Frage gestellt haben, bevor ich was Falsches sage.
1: Ähm. Bewerte dein eigenes Aussehen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist.
0: Also zum Beispiel zum Aussehen kann man jetzt sagen, okay, zählen wir jetzt nur Genetik und Sport und so weiter oder zählen wir zum Beispiel auch Style mit rein, das ist ja irgendwie gar nicht definiert so. Und das kann ja zum Beispiel auch mit reingehen. Und zum Beispiel, was auch andere sagen, ja, die Person sieht so attraktiv aus, weil der so confident läuft oder weil der so charismatisch ist oder so. Und das ist ja an sich nicht das Aussehen, aber das boostet halt das Aussehen auch. Es ist halt immer schwierig, das komplett rauszulassen bei so einer Bewertung manchmal, weißt du. Ähm, ja, ich würde schon das Komplettpaket nehmen. Komplettpaket, okay. Ja. Dann würde ich sagen, eine 8. Würde ich mich confident sehen. Acht? Acht, ja. Würdest du dich einordnen? Ich habe halt mit meinem Körper und so zum Beispiel auch Gar keine Probleme, so also außer dass ich einen Gehfehler habe, habe ich halt irgendwie nichts, Vor- da hatten wir ja schon drüber geredet, nichts, wo man sich wirklich jetzt groß beschwert. Natürlich könnte man irgendwie mehr definiert sein oder mehr Sixpack haben oder eine geilere Frise haben oder, oder innere, weiß nicht, bessere Haarstrukturen oder so ein Krams, aber das stört mich alles irgendwie gar nicht. So, ich bin mal mit meinem Style nicht so wirklich zufrieden ähm, und manchmal könnte man hier und da noch was Kleines ändern, aber eigentlich bin ich trotzdem relativ selbstbewusst damit. Und weiß auch, dass ich durch Größe und so weiter auch gut ankomme. Und äh, ich glaube, in der Ansicht kann ich schon guten Gewissens sagen, dass ich nacht bin. Oder mich so sehe zumindest. Kann man nicht. sich nicht beschweren. Nö. Allgemein. Wie, ja. wie ein Deutscher eben. sagen würde, ja. Eben. Gar nicht mal so schlecht. Ja, eben. Hab Schlimmere gesehen,
1: ja. War jetzt nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. <lacht>
0: Wo siehst du dich denn, Leon?
1: Ja. Ähm, Echt, ja. Sehr tagesformabhängig. Ja. Äh. Natürlich. Muss man auch noch dazu sagen. Ja. Manchmal steht man auf und äh, sieht eine 3 im Spiegel, manchmal sieht man eine 9. Ja. Ähm, aber nie eine 4,5. Nee.
0: <lacht> die Kommazahlen, die sieht man nicht, ne.
1: Ähm, ach, schwierig. Aber ich hätte auch gesagt so, ja, eben dieses 7 bis 8. Ja.
0: Ich fände es irgendwie spannend, wenn das so Ich
1: muss sagen, äh, bei, bei mir ist nicht so, dass ich ähm, dass ich mit meinem Körper so ultra zufrieden bin, also da ist schon so das, ähm, also, äh, äh, ja, also was nicht das Gesicht meint, sondern so die die Physik, ähm, wie man im Englischen so schön sagt, Mhm. Ähm, da bin ich auf jeden Fall nie zufrieden und so mit meiner Haut im Gesicht, Mhm. da bin ich auch immer mega unzufrieden, Ähm, ja, Ach, es gibt, es gibt schon viele Punkte, mhm. die, die auf jeden Fall das runterziehen. Deswegen bist du nicht perfekt, also keine 10. Des, und des, aus diesen Gründen bin ich nicht perfekt.
0: Meine Haut, die zieht mich runter. Ich wäre ja eine 10 sonst, aber was soll ich machen? Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich fände es halt interessant. Stell dir mal vor, das, das wäre mal so, das klingt nach so einer Black Mirror-Folge, so ein bisschen. Ähm, sagen wir, du hättest so eine Art Chip im Kopf oder sowas. Aber übrigens, äh, diesen Monat kommen neue Black Mirror-Folgen. Ne? Vielleicht sind die sogar mittlerweile rausgekommen. Okay. Ähm, sagen wir, du hättest einen Chip im Kopf oder irgendwas, der halt deine Selbstwahrnehmung messen kann. Das heißt, du guckst in den Spiegel und jeden Morgen steht da eine, eine, eine Zahl oder meinetwegen auch eine Kommazahl, sagen wir, wie du dich selber wahrnimmst. Sagen wir, du guckst in den Spiegel, mhm. guckst dich an und da steht dann 6,8. Nicht, dass du objektiv so aussiehst, sondern dass gemessen wird, wie du dich wahrnimmst. Und dass du dann vielleicht auch die Ergebnisse der letzten Woche siehst und immer gucken kannst, wo du dich schlechter fühlst, wo besser Und was du vielleicht ändern könntest, um dich besser zu fühlen oder dich attraktiver zu fühlen. Ah, dass man so sein Outfit vielleicht auch auswählt äh,
1: nachdem wie man sich selber dann, wie heißt man sich selber fühlt? Voll. Es wäre
0: mal voll spannend halt irgendwie einfach diese Selbstwahrnehmung so zu messen. Auch vielleicht zum Beispiel, dass Mhm. du sagst, ich habe ein neues Outfit, ich trage das und ich fühle mich einfach wie eine 8,7. Und dann kriege ich einen Kommentar und dann fühle ich mich am nächsten Tag wie eine 4,5 im gleichen Outfit, weißt du? Also so das ist einfach so ein... Ja, ich weiß nicht, also es wäre mal so, ein, das klingt sehr also dystopisch und sehe ich auch ein, wäre es wahrscheinlich auch, wäre nicht gesund für die Gesellschaft, aber es wäre trotzdem mal so ein spannendes soziales Experiment mal zu sehen, was, wie Menschen mit so einem Wissen umgehen, So, weißt du, weil das, das kannst du ja in alle möglichen, du kannst ja auch komplett ignorieren, aber du kannst ja auch einfach sagen, okay krass, irgendwie muss ich hier was ändern, so, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch Spannend. einfach ultra demotivierend, wenn du wirklich ein schlechtes Selbstbild hast und jeden Tag einfach nur diese Zahl siehst, die wahrscheinlich immer niedriger wird, so weißt du. Ja. Das ist wahrscheinlich dann die Downside davon. Und und dann hast du da die- Also egal, egal wie auf welche Art, auf welcher
1: Skala und welchen, mit welchen Messmethoden, man sollte nicht. Äh, jeden Morgen
0: mit seiner Attraktivität konfrontiert werden. Nee, stimmt. Ich glaube, es ist in vor keinem allem, Fall gesund. Vor allem morgens nach dem Aufstehen. Da sieht man nämlich auch nicht am besten aus. Ja, ja, voll. Und das Ding ist halt auch wieder, die hübschen Menschen, die werden halt auch da immer höhere Zahlen haben, weil sie auch viel mehr Bestätigung kriegen. Und das macht ja auch eine Menge mit der Selbstwahrnehmung, weißt du? Wenn viele, die sagen, mhm. wie krass attraktiv du bist, es gibt natürlich trotzdem welche, die da insecure sind trotzdem. Aber ich, ich würde sagen, dass vieles auch daher kommt. Und die, die es halt nie bekommen, die sehen sich häufig auch nicht so gut. Außer die sind halt so super ich weiß nicht, ob das gleich selbst reflektiert ist, aber so selbst, naja, mit sich im Reinen irgendwie, das ist ja auch extrem wichtig. Aber das finde ich so ein richtiger Schritt von werden, den halt viele, inklusive mir auch meinetwegen, äh, den noch nicht so erreicht haben. Meinetwegen. Meinetwegen können wir das so sagen, nicht? Gut, Leon, die Zeit rennt schneller als Sonic. Ähm, ich würde sagen, die 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 Folgentitel haben sich heute wirklich sehr kurz gehalten. Wir haben echt nur den Grobert und die Ähm Aber ich, ich gebe noch einen ähm, weisen einen weisen englischen Spruch noch mit auf den Weg. Und damit verabschiede ich mich. Also, pass auf, Leon. It is better to poop in the sink than to sink in the poop. <lacht> Gut, danke, das schon. Stimmt. Ja. danke schön. Dankeschön, ihr grober Dreck. Ähm,
1: Gab es nicht auch äh, im Deutschen einen ziemlich ähnlichen Spruch? Lieber...
0: Ja, da gibt es zwei. Einmal lieber im Stuhl einschlafen als im Schlaf einstuhlen. Ja, Und, genau. Und äh, lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Ja. ja, das ist mein Humor.
1: So, wie nennt man das? Wörtertausch-Comedy ist das. Ja,
0: damit kriegst du alle 40 plus Männer. Ich sag's dir. Ja, schön. Ähm, Gut, Leon. Dann. Ich, ich äh, habe hab nichts mehr. Leon, ich, ich äh, verabscheue mich. Ich hab mich, mich gefreut. <lacht> Passend zum Thema. <lacht> Wir, schüt- Wir schüsseln unsere Glieder und äh. Was? <lacht> Wir schüsseln unsere Glieder. Und wiegen Sie morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Äh,
1: ähm, San Francisco. <lacht>